0: La
1: verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio. Muy buenas noches. Aquí estamos. Estamos matando gente con Federico. Pero ya, ya no queda nadie. O sea, que qué remedio. Ahí, ahí vamos. Profesor Tamames, don Ramón, ¿cómo estás? Pues un poco triste por lo de ayer con los penaltis que es
2: sí, el comentario claro. habitual patriótico en estos momentos. No,
1: pero sobre todo porque merecimos ganar, tantas Me veces no merecemos. Ganar,
2: lo dijo la propia Italia, pero las cosas son como son. Nos alegramos cuando ganamos a los penaltis y luego cuando perdemos dice decimos que es un método muy inadecuado. inadecuado. Bueno, el caso es que va ganando Dinamarca. No, ya el... no,
1: don Ramón, ya, ya, no. En, ya empatan. Ya han empatado, ya han empatado, con empatado la, Inglaterra. Con la pérfida Albion. La pérfida Albion ha empatado. Don Lorenzo.
3: Muy buenas noches, Don Ramiro y Don profesor, <risa> pues también triste, triste por el por el partido de ayer y, y, y triste también por por el fin de semana que se nos echa. Con estos calores que empiezan a amenazar uh, potentes. ¿no? Eh, sí, estábamos, leía que estábamos leyendo.
1: Leíamos que en Canadá, y fíjate qué desastre y tal. Resulta que ha llegado aquí esa ola de calor. Si, no sí. esa, será otra, pero. Bueno, pero de,
3: del estilo, ¿no? 47. Que viene de, de, del Sáhara. Imaginamos
1: y... que los 47 serán en el sur, en la sartén es... de Andalucía y sitios supongo, similares. Supongo, ¿no?
3: Decían que en la zona de Sevilla, que es una zona que se concentra bastante y tal, pues que podían llegar a esas temperaturas y, bueno, y en otras zonas del sur, pero aquí en España. En en Madrid, Madrid, 39, 40. 40. Nos toca un fin de semana animado, ¿no? Sí, sí. Parece que el
2: máximo que se ha alcanzado en toda la historia son como 57 grados en el Valle de la Muerte, en California.
1: Sí, bueno, es un sitio...
2: 57. Y luego en Nueva Delhi han llegado 53 Nueva Delhi en la India
1: Afortunadamente cuando yo estuve en Nueva Delhi no, no fue tal Pues eh,
2: Nueva Delhi ahora es una ciudad donde no se puede vivir Los diplomáticos firman por año y medio No se quieren quedar más Porque si no los pulmones se les destrozan para el resto de sus vidas ¿Sí? Espantosa
1: la contaminación La contaminación, ¿no? Luego la humedad es, es, es impresionante sí, y el calor El calor y la humedad es, es brutal, es y verdad La podredumbre Bueno, eso ya dependerá del sitio, digo yo, ¿no? Eh... Tremendo Hoy hay una noticia Que, que todavía no, no ha tenido la repercusión Porque como tiene un aspecto como Relativamente técnico Que es la pretensión de asunción De poderes absolutos Del presidente y Con la ley que han presentado en caso de emergencias Hay que estudiar con detalle A qué emergencia se refiere Pero se auto-otorga en el caso Es un proyecto de ley No sabemos si sus amigos se lo apoyarán pero se otorga poderes prácticamente que ríase usted de los del presidente de los Estados Unidos, en un régimen que no es presidencialista y que, por lo tanto, tiene algo de, de bueno, una vez más de tergiversación del espíritu de la Constitución. ¿Ha leído usted...? El... He leído algo, pero no
2: me extraña tanto, porque yo cuando estudiaba Derecho me acuerdo que había incluso a escala municipal previsiones en las ordenanzas municipales de que los vecinos tenían que echar pues una semana o dos semanas al año a servicios comunales. O sea que eso que aparece ahora en ese proyecto de ley de prestaciones físicas de los propios ciudadanos con servicios manuales, etcétera no es nuevo en la legislación española. Eso
1: me, eso me parece menos peligroso, será opinable y discutible, pero bueno, en caso de necesidad, que todo el mundo eche una mano y, y cada uno según sus capacidades, eso puede tener un sentido. El tema de la concentración de poderes eh, al limitum, prácticamente absolutos, me parece que sí que es mucho más eh, preocupante. Excepto en casos y aún así de bueno, ahí, guerra. O... Ahí,
3: bueno, ahí estaría la cuestión, ¿no? Habría que ver cómo se define el estado de emergencia.
1: Exacto, ¿no? Habría
3: que ver cuál es el desencadenante que activa esa claro. toma de poder, ¿no? Eh, porque si eh, y, y, y en manos de quién está el activar o no esa, esa, ese estado de emergencia. En principio,
1: ¿no? don Ramón, usted eso debe sabe de saber. Eh, la declaración de guerra en España la tiene que aprobar el Parlamento de la nación, ¿no? Yo creo que ya no hay declaración de guerra lo que hay son estados de
2: emergencia, de alarma de no sé cómo se llama es que, esto. Entonces, Pero, si un oh,
1: país extranjero nos ataca militarmente, ¿cómo le llama usted a eso? Ya no hay. Partido An- de fútbol. Antes,
2: en la Constitución de 1931 de la República España renunciaba a la guerra como método de acción política y no había declaración de guerra, yo creo. Y en este esta Constitución que yo recuerde no hay declaración de guerra lo que hay son estado de, de emergencia, no sé cómo o sea, tampoco hay estado de guerra propiamente. O sea, Entonces, si nos
1: atacan no es un estado de guerra. Es que, que conste conscienciación... que yo soy objetor de conciencia, ¿eh? pero la, la, las cosas tienen un nombre, esto sí, de aquí pero... es un teléfono, donde tengo el agua es un vaso, el señor que está al otro lado del cristal. El estado y nos de ayuda, guerra me parece es que es el solamente técnico de sonido o sea,
2: solamente se mencionaba cuando se suprime la la pena de muerte, excepto en situación de guerra. No creo que se diga estado de guerra, no lo recuerdo ahora. Pero en caso de guerra se mantenía la ley, la la ley de, de posible condena a muerte, que después, no ha habido reforma constitucional, pero de hecho... Ya en alguna ley orgánica desaparece. Queda también.
1: derogada, claro, como está en
3: general. Y bajo legislación militar, ¿no? Esa, en, en situación de guerra y bajo legislación militar.
2: Sí. Eh, me refiero a la pena
3: de muerte, ¿no? La pena de
2: muerte se mantenía.
3: Pero bajo legislación militar en, en caso, en estado de, de guerra. Sí, yo pero sí luego se ha yo...
2: debido regular por ley orgánica y ha desaparecido la pena de muerte incluso en estado de
1: guerra. Mm. Don, Bueno, lo cual también... Tiene su Teniendo lógica. en cuenta, bueno, tiene su razón dentro de un orden. una guerra que lo que se hace es, lamentablemente, matarse unas personas a otras, lo de que no haya pena de muerte, bueno, pues eh, no lo sé, ¿eh? como mínimo sería Bueno, discutible. es que usted recordará
2: que en la Primera Guerra Mundial, en el ejército francés, debió haber como más de 50.000 fusilamientos de soldados propios por deserción y otros delitos militares, y los fusilaban tranquilamente y se quedaban comiendo caviar los generales.
1: Una bueno, vergüenza. aquella guerra fue una guerra muy muy desigual en, desde la oficialía y el, y el generalato y los de abajo, ¿no? Había aquella película extraordinaria de, de Stanley Kubrick, Kubrick eh, Senderos de Gloria, Path eso. of Glories, donde se ve que la toma de una colina ridícula casi suponía la muerte, el, el asesinato, porque era lanzar los asesinato por parte de sus propios Totalmente. jefes, que, bueno, eso es así, en el pasado... La, la, la gestión de las guerras ha dependido mucho de la oficialía, eh, sobre todo del, del alto mando, de la, la, la justicia o la barbarie o la irracionalidad. Pero insisto, en situación de guerra, decir que no se va a fusilar a nadie, no a los propios, pero a los ajenos, bueno, no lo sé, es complicado. Y en cualquier caso, ¿no le parece a usted, por ejemplo... Que, que en esta especie de precedencia las prioridades son importantes, porque son los matices de las cosas. ¿Se apresuran a sacar una ley que otorga poderes absolutos al presidente del gobierno, una especie de cesarismo extraño a estas alturas del siglo? Eh, ¿O se ha sacado el la, la, la ley delirante, porque es delirante de... del del tema de género, del reconocimiento de género, que es una ley delirante, insisto. Estamos completamente a favor de los derechos de cualquier persona, da igual su orientación o sus prácticas o sus deseos sexuales. Por supuesto, la ley es delirante. Y, en cambio, una ley que sería extraordinariamente bien aceptada, que estamos en un momento óptimo para hacer lo que es la derogación de la ley sálica, Nuestra futura reina es una reina, y valga la redundancia. No parece que don Felipe tenga intenciones de de aumentar la progenie.
2: Es que España no tiene la ley sálica.
1: Bueno, tiene precedencia cualquier varón. La ley sálica
2: la suprimió, me parece que Carlos IV, con una pragmática sanción que se mantuvo en secreto. Y por eso, cuando murió o iba a morir Fernando VII. Se estabil- había un problema tremendo de si heredaba primero su hermano Carlos o su hija Isabel, y hubo un problema tremendo. Y entonces se estableció la, de- la-, la-, la descendencia en línea directa sin más. Eh... Y entonces la ley salica en España... Prácticamente no se ha aprobado. Se ha aprobado la preeminencia del hombre en la primera elección del rey.
1: Bueno, pero eso... eso, es eso sálica, eh,
2: Preeminencia, no. pero no es ley sálica, bueno, porque
1: pueden heredar las mujeres. que es sí, la ley sálica, no, no podían, es cierto. Pero si, a, si ahora el, el rey don Felipe tuviese un bebé y fuera varón, el, rey sería, el futuro rey sería ese varoncito.
2: No, todavía... Eh, yo creo que no tampoco, porque es yo creo o yo sé. Eh, bueno, tiene usted razón. Podría intentarlo o podría suceder, pero ya está claro que no va a suceder
1: nunca eso. ¿Por qué está claro, don Ramón? Porque solamente han tenido dos hijas. Bueno, es lo que le digo, este es un buen momento para derogar Ay, esa... Y ya esa... no quieren tener
2: el experimento de tener un hijo.
1: Correcto, me parece... Hay, me... Que, hay
2: que cambiar la Constitución.
1: Ah, bueno, pues eso sería una propuesta que además seguramente concitaría la unanimidad de la Cámara. ¿Por qué no hacen eso? Que sería un momento de unidad. Estoy seguro que su majestad estaría de acuerdo. No le digo ya a doña Leticia.
2: Porque se podría plantear que se retirara don don Felipe VI. ¿Por qué? Y si entrara su hermana Elena, pues sencillamente para aplicar retroactivamente bueno, eso, eso, una, eso, don una don ley don, en
1: favor de las mujeres. Eso, 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 eso es rizar el rizo.
2: No es rizar el rizo. Además,
1: no creo que nadie pretenda que doña Elena sustituya a don Felipe. Bueno, eso es Entre una cuestión que tiene
2: usted muy clara por lo que parece, pero no está tan ¿Y claro. ¿Y usted no? Yo, to- yo no. Ustedes
1: yo. no le ven la cara, pero pone cara de
2: que él tampoco. Yo una noche en mi casa, que invitamos a, a, a Paco Umbral, que le habían dado un premio, ¿Que y preguntamos si quiere que venga Marichalari y la, la Infanta Elena. Infanta Elena me tocó al lado y yo le dije, usted Infanta podría haber sido la reina de España.
1: ¿Y qué te dijo ella?
2: Pues que no me dijo nada, se sonrió.
1: Se sonrió, ¿verdad? O sea, si te llega a contestar, o sea, porque te dio... Ya, yo creo que te conocía la infanta Elena y pensó, este no, sinvergüenza es te... de don no, no, Ramón no, Tamames.
2: Es, ¿Se podría dar la situación de, de incoar ante los tribunales el artículo 14, que es todos los españoles igual ideales ante la ley? Claro. Y poner a doña Elena en nombre de don Felipe.
1: Le veo diletante, ¿eh? Le no veo diletante,
2: es una posibilidad. Pero, don Ramón,
3: hay un capítulo es proceso en la Constitución sobre la corona, ¿no? Y donde, corona, se, un título, donde, pero. Se, legisla, donde se legisla la sucesión sí, de la corona. Sí, pero
2: precisamente hay preeminencia del varón todavía. Y sí, por eso, pero ¿qué que quiero no es decir la que lo de que constitucionalmente no,
3: no, no salida, está, que no está amparado y, y no, no habría esa posibilidad de ejercer esa especie de derecho de igualdad ante la ley, es lo que quería decir. En cualquier caso, yo que, por supuesto, estoy a favor de que se elimine esa mmm, preeminencia, ¿no?, como lo queramos sí. llamar de, del varón frente a la mujer, eh, yo creo que no es el, el momento, ¿no? O sea, Hombre, eh, lo que no
1: es el momento es de decir, decir que... Quiero decir, el,
3: por el tema de las mayorías necesarias para modificar ese capítulo de la Constitución, eh, Yo creo que a lo mejor. Mayoría, ¿eh? Sí, sí, pero a lo mejor da ideas a más de uno a decir, bueno, ya que ya, ya, que, que, nos buscamos, ponemos, ya que nos ponemos no a tocar. Bueno, el capítulo, pero las, pues lo otro a, no tendría mayorías, ¿no? Vamos a tocar más. Déjenme el capítulo.
1: que les cuente un chiste que me ha explicado don Ramón al respecto de la ley de, de género esta que nos han colocado bueno no se sabe muy bien por qué porque no estoy seguro que en el so en el seno del psoe más del 90% de no ya de los votantes que por supuesto sino del propio partido socialista están en contra que es esa pareja que invitan a los amigos porque para celebrar el nacimiento de su retoño recién llegado y los amigos le preguntan bueno y qué ha sido niño o niña y los papás le responden bueno pues no sabemos todavía porque no habla no y, y yo creo que, que hay
2: casos peores, no como el de un profesor de, de instituto me parece que ha sido que dijo a los alumnos que solamente había dos sexos. Dos sexos, mujer sí. y hombre. Y lo han despedido, y le, han, ¿no? le han abierto expediente. Sí, sí. Para destituirlo.
1: Tenía bueno, que haber dicho que él no, que sé que él sepa que ha tocado y no 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 hay más que un par de de cositas al respecto, que no lo otro no se puede no se puede materializar como diferencia, ¿no? Desde el punto de vista científico, el sexo es eso. La otra cosa es que a uno haga lo que le divierta, que además me parece estupendo, la verdad, porque lo del sexo es una cuestión muy cultural. Uno tiene que hacer aquello que le satisface y al que tiene enfrente, pues también. Pero dicho eso, es al negar que la... como decía... Como decía la semana pasada nuestra invitada, doña Lidia Falcón, lo que son sexos biológicamente, hay dos. Luego hay las prácticas sexuales y la la conveniencia sentimental de cada uno. Oye, pues eso, ahí nadie nos metemos, ¿verdad?
2: Hay que, hay que procurar no meterse.
1: No, por eso, pero el legislar sobre eso es una impostura propia de integristas. O sea, eso, eso es más propio del de, de integrismo que uno quiera. No lo pueden, si no lo normativizan, justamente lo que están haciendo es acotar. Y claro, cuando empiezan a darse cuenta de que las prácticas son tantas y tan diversas, pues esto se convierte en una especie, en una especie de sainete, ¿no? Una especie de sainete. Bueno... ¿Sabe usted la última del Bitcoin? ¿Que ha caído más? Asumido. Ha caído,
2: está en una situación muy ¿En, mediocre. ¿En cuánto está ahora? Pero sobre todo en 33.000. Bueno, llegó eh, al doble, llegó al doble ya, Hace, en, enero. Bueno, en En China han cerrado la principal oficina de trading de criptomonedas y han dicho que se va a regular lo del Bitcoin porque no puede seguir. F- flotando ese dinero sin control ninguno. Eso en China solo, no en China. Eso, ¿no? Y Warren Buffett ha dicho que él no entiende eso y que nunca comprará Bitcoin. Eso lo dijo hace ya mucho tiempo. Sí, pero lo ha manifestado el otro día con el colega que le podría suceder. Él tiene 90 años y su posible heredero tiene 97.
1: Eso es ser optimista, ¿no? Eso es ser optimista. No sé por cuál,
2: pero no están sé cuál de, acuerdo, de los dos. ¿están de, acuerdo de que, ¿Están de acuerdo en que el bitcoin no se entiende
1: bien? No, pero como da como lo que hace es dar da juego, desde luego sabemos todos que a quien le funciona bien es a la economía sumergida, y no la que hace zapatos con, con, con trabajadores no legalizados precisamente no bueno todo, los últimos, todo el crimen organizado pues le permite los últimos hackers cobran todos en bitcoin no los, claro los... todo lo, exacto todos los delincuentes cibernéticos por supuesto cobran en bitcoins bueno Tenemos para la semana que viene, tenemos un par de libros de de amigos y y compañeros, algunos de los cuales eh, presentaremos aquí en el próximo miércoles. El primero, que se presenta el 12 de julio en la... En, en, en la comunidad, en el edificio de la comunidad, el edificio, ¿cómo se llama? El edificio de Correos, ¿no? Casa de la Casa Correo. de Correos de, la, de la Comunidad Correos. de Madrid, en la Puerta del Sol. Creo que lo presenta la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Y el libro, que es de don Antonio Ledesma, ex alcalde de Caracas, de donde tuvo que salir por piernas, bueno, supongo que en avión, porque por piernas llegar hasta Madrid pues es complicado, y que se llama De dónde venimos y hacia dónde vamos, ni dónde cuenta, bueno... Como un país extraordinariamente rico, como es Venezuela, pues se ha arruinado a, a los niveles en que está, ha provocado un éxodo digno de la Biblia y la desgracia y la ruina de, de millones y millones de personas. Y, por otro lado, nuestro don Felipe... De Basa
2: Navalpotro.
1: Presenta, don Va Ramón. a presentar un libro en el
2: Club Financiero Génova también el lunes... ...por la tarde a las 7... ...sobre Gabriel de Castilla... ...y el descubrimiento por los españoles... ...de la Antártida... ...en el siglo XVI... ...algo
1: nos dijo aquí cuando estuvo hace... ...algunas semanas... ...sí, ¿no,
2: es un navegante que estuvo al servicio... ...de los virreyes del Perú... ...y en una de las expediciones... ...por el América del Sur... ...por Chile y, ...y bordeando la Tierra del Fuego... ...y el Estrecho de Magallanes... ...pues parece que acabó en una parte todavía no muy claramente fijada, de la Antártida. Zona de nieves, de glaciares y separada del continente americano, por así decirlo, por el sur. Es un libro interesante y lo que habría que investigar más, porque además las noticias que tenemos son de marineros holandeses que iban en la nave con él. No son ni siquiera noticias de españoles, lo cual es una muestra también, ...de una quizá mayor independencia y un menor patriotismo, ¿no? O sea que es un tema interesante Sí. Eh,
1: le comentaba antes, no, no lo hemos dicho hace un minuto, unos minutos... ...cuando comentábamos con, con la tradicional, con la lógica melancolía... ...nuestra eliminación de, de la Eurocopa, que el Financial Times... ...pues un periódico que como mínimo hay que asumir que es serio pero que cuando me comenta las cosas y máxime cuando toda la, la parte final, las dos semifinales y la final de esta Eurocopa se celebran en Wembley, en la ciudad de Londres, pues tiene un artículo enormemente elogioso para la selección española comentando que desde luego jugó muchísimo mejor que, que Italia, que mereció ganar y que redujo a la Italia moderna, que alardeaba, y era cierto, de que, había, de que tenía un estilo de juego al ...parecido al español... ...a un juego bonito de combinatorio... ...y al ataque... ...que lo redujo a sus viejas virtudes... ...a una defensa masiva... ...a un brillante portero... ...y a carreras al contraataque... ...el artículo se lo recomiendo a todos... ...si quieren ganar autoestima... Uh-huh. Eh, ...pone por las nubes a, a a Pedri... ...en particular... ...del que recuerda que no perdió... ...ni una sola pelota... ...que dio 55 pases todos correctos... ...y al pie del del compañero sin que se perdiera ni uno, y lo pone como un ejemplo, y dice que para, que para los próximos campeonatos eh, pues eh, España tiene una escuadra en la que puede confiar. Y lo digo porque a pesar de, en este caso, pues la verdad, las derrotas siempre duelen, pero fue una derrota agridulce.
2: Pero también para no caer en una especie de patriotismo deportivo... Aquí el patriota es usted que consta. Que Luis Enrique no tenía que haberle dado a Maroto... El, el penalti que
1: tiro Cuando dice Maroto se refiere a Morata. Eh,
2: Morata, perdón.
1: ¿A ¿En a qué Morata, estaría usted pensando? Es que Morata. tantos Marotos y tantos
2: Monteros y tantas Monteras y Moretos... Y que se... Nos tenemos que poner bueno, el mundo por Montera. Morata. No, de la... no, el Morata mundo por Montera. no tenía que haber tirado el, el penalti porque ya había fallado anteriormente nuestro penalti. Todo el mundo ha fallado en algún penalti Pero en su no vida. Pero no puede ser dárselo como premio sabiendo que es un poco... In... Irregular en la bueno, puntería. Bueno, yo creo
1: que el hombre estaba agobiado pensando de que, sí, de no, que pues, si lo fallaba lo iban a crucificar. Hay que criticárselo eso al
2: señor Luis Enrique.
1: Bueno, usted como el merengue a Luis Enrique está dispuesto a criticarle lo que ha fallado. No, no,
2: no, yo le tengo mucha simpatía, además es asturiano.
1: Y eso es particularmente bueno, como no, don Pelayo, no, claro. No,
2: hombre, podía ser otra cosa, es asturiano.
1: De hecho, cualquiera podría ser otra cosa, ¿no? Incluso ucraniano. Bueno, hablando de otras cosas. El, el Instituto de Estudios Económicos, que usted conoce bien y que la verdad es que tiene una tradición de publicar estudios solventes y bien fundamentados a, en, una, en una publicación sobre, sobre las infraestructuras de transporte en, en, en el Estado, eh, demuestra, según ellos, eh, publican que la evidencia empírica demuestra que el stock de, que en Cataluña hay de infraestructuras eh, se adecua perfectamente con las necesidades y con lo que en general el Estado ha invertido en el, en el resto de, de España. Eh, con lo cual, bueno, el famoso España no, nos roba y el famoso déficit, pues no se, no se atendría a, a la realidad. Habrá habrá que, que leerlo, eh, habrá que ver hasta qué punto pues eso. Ahí es estaban así. en ese instituto, estaban José Luis Feito sí, y Almudena. Almudena Semur. Ya Almudena ya eh, no está, eh, pero. Ya, ni jo, ni José, Feito tampoco. Pero José Luis creo que sigue firmando ¿No? el, el, el texto, el texto. Ah, sí, en cuestión ya, porque no firma, será de su tiempo. Lo firma José Luis Feito. ¿De sí. cuando era presidente? Igual, sí, no lo sé. Esto es reciente, esto es relativamente relativamente reciente. Bueno, eh, ya está llegando el momento de recibir a nuestro primer invitado. Eh, nos damos eh, nos damos un minuto, nos no. damos un minuto para la publicidad. Porque Pero cosas... déjeme
2: que exprese el Diga sentimiento usted. de dolor profundo por el asesinato de Jovenal Moïse presidente de Haití, que ha sido asesinado hoy con tres tiros de pistola sí. en su propia residencia de unos hombres vestidos de negro que hablaban en inglés y en español,
1: dicen. Pues, eh, bueno, es sorprendente. De todas maneras, él, no tiene mucho sentido. Él iba a dejar la presidencia, no se podía volver a presentar.
2: ¿Qué ha pasado?
1: Yo conozco bien a Haití, estuve una temporada trabajando allí. Es un país... entrañable entrañable y peligroso entrañable y peligroso te decían que tenías que tener cuidado por si una bala perdida te daba aunque no fueras objetivo o sea que si eras objetivo la cosa se ponía mucho peor pero insisto tiene un sentido muy extraño porque iba a desaparecer en pocos meses iba a desaparecer de la política activa de ese país por supuesto lamentamos que Haití el país más pobre de toda Latinoamérica, en este caso sí Latinoamérica porque es un país francófono, pues eh, siga sumido en semejante tragedia.
4: Volvemos en un par de minutos. Si te gusta el pádel en Capital Radio tenemos tu espacio.
1: Bueno, aquí estamos de vuelta y, si las líneas telefónicas lo permiten, al otro lado del aparato tendremos a don Fernando Clemente. Don Fernando, ¿está usted ahí?
5: Sí, buenas noches.
1: Pues muy buenas noches y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Don Fernando...
5: Gracias
1: a vosotros. Don Fernando es letrado del Tribunal de Cuentas y en estos momentos en que de cuestionamiento generalizado de... no le quiero llamar poder judicial porque en el caso del Tribunal de Cuentas no es tanto poder como autoridad autoridad en el mejor sentido de la expresión eh, bueno, pues ese cuestionamiento en función de las necesidades del poder ejecutivo pues se extiende con unos tentáculos eh, más que impropios como una mancha de aceite eh, de las que no está muy claro que ningún detergente pueda limpiar Pero antes de empezar, le paso la palabra a nuestro profesor don Ramón Tamames para que haga una breve semblanza de don Fernando.
2: Muy buenas noches, Fernando Clemente de Antonio. Mucho gusto en que tenerte con nosotros.
1: Bien. Buenas noches. Pues,
2: eh, por lo que vemos, eh, primero ha sido técnico de auditoría del Tribunal de Cuentas desde mayo del 89 por oposición y luego ya en el 93, cuatro años después, ya letrado del Tribunal. Has estado también en la sección de enjuiciamiento eh, bastante tiempo en el tribunal y también en las secciones de fiscalización. Y además eh, es miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación como académico correspondiente y colaborador de un centro de estudios financieros que tiene una gran importancia para los fiscalistas. Y se puede decir que eres miembro de Transparencia Internacional de España, una entidad eh, a título, digamos, gratia et honore, en pro de la claridad de los asuntos en España. A partir de esta semblanza, Fernando, yo te haría algunas preguntas que se resumen así. El Tribunal de Cuentas está regulado en el artículo 136 de la Constitución y lo que se plantea es que ha habido una situación, una actitud legítima al imputar a algunos miembros del proceso de independencia de Cataluña y que el aval que pretende ahora introducir la propia Generalidad es un fraude de ley. ¿Qué opinas de ambas cosas? Es decir, legitimación total y segundo fraude de ley por parte del Tribunal de la Generalidad de Cataluña que la propia Generalidad pretende defender a sus propios asociados. En una, en una causa, por así decirlo, inconstitucional. ¿Nos puedes aclarar en qué situación estamos en estos momentos?
5: Pues en estos momentos, vamos a ver, lo primero, eh, pues efectivamente el tribunal está siendo criticado eh, desde en determinados ámbitos, evidentemente pues en, en Cataluña, eh, por las actuaciones, en este caso las últimas, han sido las la relativas al a la acción exterior, eh, que derivó de un informe informe del Tribunal de Cuentas que no, no hizo a propia iniciativa suya, sino que fue instado por las Cortes Generales porque el Tribunal de Cuentas depende del Parlamento. Es un órgano efectivamente eh, no está integrado en el Poder Judicial, tiene una sección de enjuiciamiento que actúa eh, jurisdiccionalmente porque lo permite eh, la Constitución así lo establece y, y así lo ha reconocido el tribunal constitucional y derivado de ese informe se abrieron unas actuaciones en, en el tribunal de cuentas en la sección de enjuiciamiento eh, que están conectadas con el referéndum soberanista de, de 2017 anteriormente había ya se había resuelto eh, unos procedimientos un procedimiento vamos que se había um, eh, dirigido contra eh, las autoridades eh, de Cataluña en relación con la consulta soberanista de 2014. Y hay algunas condenas. Eh, digamos, el asunto de fondo, sobre todo porque como ya ha habido es decir resoluciones en el ámbito del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, es decir, desde luego hay unas actuaciones eh, inconstitucionales e ilegales y los gastos derivados de esas actuaciones, pues son los que eh, se persiguen ahora. Claro, eh, lo único es la cuantificación y la determinación de esos gastos, si efectivamente están vinculados, eh, que eso es lo que ya se resolverá en el en el procedimiento jurisdiccional, porque ahora lo que salió la información en prensa eh, la semana pasada fue la liquidación provisional y de ahí se da paso, que eso es una actuación administrativa, administrativa, pero luego ya vamos eh, al procedimiento jurisdiccional del tribunal, y ahí es donde eh, intervienen evidentemente las partes, que las partes aquí son, por un lado, eh, eh, los actores públicos que pueden actuar en el ámbito del tribunal, que van a ser los demandantes, que serán eh, eh, Acción Civil Catalana, entre otros, el Ministerio Fiscal y, eh, y luego digo como tal proceso es decir que está regulado en la normativa del tribunal pues ahí ya se harán las alegaciones correspondientes y ahí ya se determinará y se cuantificará finalmente y, y, se, y vamos eh, ya digo tenemos el antecedente de las anteriores o sea de, de la anterior eh, de la consulta de 2014 y los gastos eh, que ahí se generaron y que de alguna manera, eh, vamos, que está claro que incurrieron en, en responsabilidad contable, y ahí el tema está, ya eh, es firme, porque el Tribunal Supremo no ha llegado a intervenir porque ha inadmitido eh, el planteamiento de, del recurso de
2: casación y hay una pregunta concreta y entonces
5: ahora ya te contesto la segunda parte es decir, pero el perdóname tema ya porque el que hay una pregunta intermedia
2: ella. quizá, en sí, el, el plazo de 15 días iniciales que ya han pasado varios para entrar si no hay la presentación de avales por los imputados, ya eso significaría el embargo de bienes de los... El embargo, los el embargo
5: preventivo. El tribunal ya puede, o sea, tiene competencia para ello, puede embargar preventivamente eh, para obtener esa cuantía que ha fijado en la, en la liquidación provisional.
6: Bien. Luego
5: está la posibilidad es decir de la presentación de lo que se ha planteado, que a mí esto ya es una opinión personal evidentemente porque ahí todo el tribunal de cuentas no se ha pronunciado todavía pero vamos eh, y desde otras instancias se puede plantear que desde luego ese ese afianzamiento eh, yo diría que rocambolesco porque es una fórmula además muy compleja pero vamos que es, no tiene no tiene sentido porque los fondos perjudicados son de la propia del propio de la propia comunidad autónoma de Castilla claro. Entonces, eso es un sinsentido y, desde luego, es algo, ya digo, no, novedoso, porque es que esto nunca no es que se había producido. Es una situación, bueno, que, vamos a decir, es una solución desde desde, la, desde el gobierno de la comunidad catalana, pero que es, esta, que es política claramente, pero que eso yo jurídicamente lo veo, pues sí, podemos calificarlo claramente de, de es un fraude. De ley, podían haber arbitrado. Todo. Vamos, yo es que las fórmulas que veo para, de alguna manera, eh, solventar, digamos, que no sea una carga para esos políticos afectados, eh, esas autoridades, por, por, el, por ese posible embargo, sería la única manera, esa, lo que hicieron en el caso de más, de unas donaciones ya particulares, hicieron un fondo. Y entonces, bueno, pero eso ya es, son eh, fondos particulares. Claro, es decir, son particulares, hay fondos no son públicos.
1: públicos
5: claro. Porque no porque sí, no eh... Es que no tiene, ya digo, sentido y esto además es algo bueno, completamente.
1: Rozaría la malversación, ¿no, don Fernando?
5: Eh, desde luego la prevaricación, por un lado, y, y la malversación. Y claro, eso ya se dilucid, eh, dilucidaría en la, en la jurisdicción penal. Porque evidentemente los eh, intervinientes. Es decir, yo no sé si la Fiscalía y desde luego los actores públicos probablemente fueran ellos mismos los que presentarían las, las denuncias si se produce este, este afianzamiento de esa manera que, que está, que ya digo todavía pues no, y el tribunal ni siquiera de cuentas se, se ha pronunciado.
3: Buenas noches, eh, don Fernando. Eh, yo, a, a mí me gustaría, bueno, eh, estamos viviendo efectivamente, eh, y ha salido aquí esta noche la pregunta sobre el, el tema de actualidad que, que afecta al Tribunal de Cuentas con el tema de los avales de la Generalitat, etc. Pero este es un tribunal en general bastante desconocido para los ciudadanos. Sí, explíquenos, efectivamente. Eh, es un tribunal que, como bien ha comentado antes, no forma parte de, del Poder Judicial, y, bueno, eh, se supone que es un, un organismo que fiscaliza eh, las cuentas de todas las administraciones públicas. Las administraciones públicas están dirigidas por políticos, eh, o, o digamos que se está fiscalizando de alguna forma eh, bueno, pues esa, ese, esas cuentas que, que gestionan los políticos. Incluso también fiscaliza a los partidos políticos. Y resulta, que es lo más chocante que los miembros los con los consejeros del, del, del tribunal pues están formados, están nombrados seis por por el, la, el congreso de los diputados y seis por el senado por lo tanto por políticos no esto es como lo de lo del de el, el zorro cuidando las gallinas no sí,
1: parte, eh, sí. eh,
3: es decir que, que hay un elemento eh, a mí me gustaría que nos explicara un poco esto eh, en, en la medida en que en que usted es un funcionario de carrera etcétera y también eh, que nos hiciera una prospección eh, si es posible de una comparativa del entorno de que si, si esta misma tipo de composición o elección de los miembros de los tribunales equivalentes, pues ocurre igual en países eh, pues vecinos como Francia o como Alemania. Nuestros
1: o... socios de la Unión Europea. Eso, sí. ¿Cómo sí. ¿Cómo funciona, don Fernando, ese tribunal y, y qué sería criticable en él y cómo, cómo entra a actuar, entra de oficio, cómo funciona eso?
5: Vamos a ver, en lo que son los informes, eh, lo que, vamos, el tribunal tiene dos, dos facetas, dos funciones. Establecidas en la Constitución, que son la función de control del gasto público a través de la sección de fiscalización y el control, vamos a decir, jurisdiccional de los fondos públicos eh, a través de la exigencia de la responsabilidad, lo que se llama responsabilidad contable. En esa faceta, ya digo, está investido de eh, potestad jurisdiccional. O, sea que, pasa o sea, que que puede actuar espe-
1: de oficio, ¿no?
5: Especializada. De oficio no puede actuar. Es lo más parecido a la jurisdicción civil. Ajá. ¿Eh? Es lo más, Y la responsabilidad contable sería muy parecida a la responsabilidad civil. en eh, ¿Qué ocurre? Que el tribunal actúa, eh, interviene de oficio. Eh, perdón, no interviene de oficio, interviene a instancia de las partes. Es decir, Ajá. o bien porque así eh, lo pide el, el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado, los letrados o los servicios jurídicos de las administraciones perjudicadas, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos pero no actúa eh, a iniciativa propia, no tiene iniciativa en el ámbito de la jurisdicción de la exigencia de responsabilidades controles. Sin embargo, en la fiscalización, o sea, en lo que nosotros vulgarmente llamamos auditorías, para hacer auditorías y otras actuaciones, digamos, de control del gasto público que establece la Constitución y las leyes, ahí actúa, por un lado, porque lo dicen las leyes que tiene que eh, de, de hacer determinadas... Eh, actuaciones, eh, informes y luego también a iniciativa propia en el sentido de que puede plantearse, pues vamos a hacer esta fiscalización o la otra eh, y ahí ya tiene plena libertad para eh, aprobar su propio plan de fiscalizaciones. Y además como es el caso ya concretamente que nos ha afectado al tema de la acción exterior de Cataluña ahí esa instancia de las Cortes. O sea, también porque el, el Tribunal de Cuentas es un órgano que depende de las Cortes. Ya digo, no está metido dentro del Poder Judicial, está en el ámbito del Poder Legislativo, depende de las Cortes y por eso a los consejeros, que son cargos de designación política, los nombran las Cortes. Lo que ¿Y, para y en es los países
3: de nuestro Lo fundamental entorno?
5: que se hace al Tribunal es la politización. porque Porque efectivamente, en el nombramiento de los altos cargos del Tribunal, los consejeros son nombramientos efectuados por los grupos políticos. Hablamos del Parlamento, eso es lo que establece la ley, pero al final ese nombramiento es un nombramiento, vamos a decir, de los grupos políticos mayoritarios, en este caso los dos partidos más importantes, eh, que son los que realmente designan eh, a los a los consejeros. Y muchas veces esos consejeros elegidos, los actual, algunos de los actuales y en otros eh, mandatos, otros consejeros, pues a lo mejor han estado algunos de ellos muy vinculados a la actividad política porque han sido ministros o porque han sido eh, altos cargos anteriormente. Y entonces, bueno, de ahí ya digo que se hayan hecho críticas. Por ejemplo, antes se ha mencionado Transparencia Internacional, porque yo soy miembro de Transparencia Internacional, pues Transparencia Internacional ha criticado la politización de los órganos constitucionales, entre otros del Tribunal de Cuentas, porque el problema que tiene el Tribunal de Cuentas es el mismo que tiene el Consejo General del Poder Judicial o el que puede tener el Tribunal Constitucional, porque la mayoría de sus miembros los nombran, tienen una extracción política, o sea, extracción política el nombramiento. Luego pueden nombrar a perfiles y, claro, lo que lo que se pide desde, digamos, sectores neutros es que sean lo más neutros políticamente que no hayan desempeñado cargos políticos y que sean personas de un perfil técnico.
2: Ahí si me permite, Fernando, yo para eh, contribuir a esa ilustración que pide el director del programa sobre el tribunal, diría que la importancia también se mide a veces por el protocolo. El presidente del Tribunal de Cuentas es después del, del rey, del presidente de gobierno, las dos cámaras, el Tribunal Constitucional el Tribunal Supremo es el número seis o siete en el Protocolo de Altos dignatarios. O sea que, es, o sea que es muy importante. Muy importante, es que es muy importante. Es, importante, es que es. fundamentalmente es la defensa del dinero del contribuyente, de que se gaste bien. Y ahí te pediría una, una opinión. ¿Es cierto que el Tribunal de Cuentas ha pasado de una fase de formalización, de estudiar la formalización de las cuentas, a también una... ¿Apreciación de la utilidad social y económica de determinadas inversiones públicas, etcétera, etcétera?
5: Ahí podríamos decir que está en esa fase. Sería lo deseable. Es decir, realmente eh, lo lo que es la fiscalización, básicamente el control que se efectúa en el tribunal, digo básicamente, es un control de legalidad. Entonces es muy parecido al que se hacía hace muchos años.
0: Y ahora por se... otra parte,
5: son, vamos a decir es difícil cambiarlo porque eso está establecido en la ley, pero, pero se puede en, en, decir... en, en, las, las tendencias, sobre todo por influencia de la Unión Europea, del Tribunal de Cuentas Europeo y de otros tribunales de la Unión Europea, es ir hacia la e- evaluación de la, del gasto público, es decir, y claro, eso supone un pronunciamiento y muchas veces eso pues es difícil. Es difícil, me refiero, para que tiene que hacer esa evaluación sí. y, de alguna manera... Bueno, y técnicamente, y
1: técnicamente sofisticado, ¿no? Don, y don sofisticado.
5: Tienes que tener unos técnicos que muchas veces pues tienen que estar, eh, digamos, puestos en esas en esas técnicas. Aquí el único intento que fue un intento fallido que se puso en marcha la, la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas que, eh, en mi opinión, debería ser una actividad que hubiera realizado el Tribunal de Cuentas luego al final es ese ese no digamos resultó fallido pero porque aquí en españa no se ha no se ha hecho el esfuerzo y yo creo que sería el tribunal de cuentas el que se le debería de dotar por un lado de, de los medios porque ahí ya diría que más bien son los medios que acaben en materiales y luego digamos de de una de reforzar digamos su autonomía respecto del del, del, del poder legislativo. político eh para, sobre todo, pues, tener eh, plena autonomía a la hora de poder. Digo plena desde el punto de vista fáctico, porque legalmente la
1: tiene. Ya, pero de el verdad que... De... que tiene
5: el tribunal, lo que pasa es que, eh, claro, ya hemos dicho, es, sí, sí.
1: Don Fernando, en ese sentido, la pregunta que le ha hecho don Lorenzo, sí. en los países de nuestro entorno, pues Alemania, Francia, Italia, Holanda... O la propia eh, Unión Europea. O la, bueno, el global de la Unión Europea, el, el, la composición de los tribunales o de sus equivalentes de cuentas... ¿Son igualmente dependientes del poder legislativo o, o tienen más autonomía o, sea, o son realmente más neutrales y su extracción digamos no obedece a la, a la coyuntura electoral de, de cada ciclo?
5: Pues efectivamente son mmm, más neutrales porque los propios medios, es decir, y vamos, y ahí yo me remito un poco a, en este caso pues, a, la, a la propia información de las paredes internacionales, es decir, los, los sobre todo en los países que siempre son en ese sentido modélicos, los países nórdicos, Holanda, Alemania, mmm, tienen una tradición de eh, órganos más neutros eh, políticamente y más te- más técnicos desde ese punto de vista. Así que tienen una mayor. Eh, porque tienen un mayor reconocimiento, dará la importancia que tienen, porque de alguna manera el Tribunal de Cuentas, aparte de la, lo que es la eficacia y la eficiencia en materia de gasto público, también es un arma contra, contra la corrupción, ¿no? Entonces, justo esos países donde funciona mejor, eso es una opinión, claro, el Tribunal de Cuentas, justamente...
1: Hay menos corrupción. ...de perdición claro. de
5: la corrupción, son mucho menos... Son, son
1: más
3: judiciales. Dentro de la Unión
5: Europea, pues vamos a decir que está en un puesto eh, bajo, en un puesto malo, dentro de la Unión Europea.
3: ¿Están estructurados más dentro del Poder Judicial de esos países? Eso es, digamos que... es que hay
5: dos modelos, básicamente. El modelo nórdico, o a decir el modelo anglosajón, es más bien de un órgano estrictamente auditor, vamos a llamarlo, utilizando esa... A
1: contability, alguna, directamente. Fiscalizador,
5: ¿no? evaluador del gasto público. Es. Mientras que los tribunales eh, de cuentas de ámbito mediterráneo, o vamos a llamarlo latino, Francia, Italia, Portugal, digo que son nuestros vecinos, eh, han seguido un sistema mixto, es decir, es un órgano fiscalizador pero también tiene funciones jurisdiccionales. Pero, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas francés tiene un prestigio en Francia y un peso mm, y donde hace auténticas críticas que muchas veces se enfrenta al poder ejecutivo o, digamos, al poder mm, eh, en ese momento gobernante de una manera abierta. Eh, y eso, digamos, en España pues es más difícil, ¿no? Que eso Bien. se produzca. Otra cosa es que haya disfunciones o sea, me refiero porque no haya correspondencia entre las mayorías que existen en el, en el, en el, en el Tribunal de Cuentas con las que en ese momento eh, gobierne, ¿no? Porque, claro, los mandatos en el Tribunal de Cuentas son muy largos, son
0: bueno, de años bueno. Sí,
2: además... Pues, y además son,
5: los consejeros son reelegibles que precisamente ahora eh, en, la, en próximas fechas... Eh, ...acabaría su mandato, es decir, entrarían... ...y esto es un un problema, por ejemplo... ...terminan el mandato, de acuerdo con la ley... ...ya han cumplido los nueve años... ...sin embargo, permanecen... ...porque los partidos políticos, en este caso... ...los dos mayoritarios... eh, ...no se ponen de acuerdo a la hora de renovar... ...y entonces pueden dilatar... ...pues como pasa con el Consejo General del Poder Judicial... ...que se van a tirar, prácticamente en el Consejo... ...tres años... ...con unos... eh, ...en el caso del Consejo son vocales... M- prorrogando sus funciones... Interinos, por
1: decirlo de alguna forma. Así
5: sí, que... en una interinidad que, además, en el caso del tribunal, ni está regulada. O sea, es una situación que también, de incumplimiento de la ley, que sería inconcebible, pues, en Suecia o en... El en
1: barco, un país serio. Claro. Don sí, Ramón, si yo,
5: una pues, persona yo... termina su mandato, pues, dices, pues, ya está, ya expira el mandato y cesa en, en, en sus funciones. Pero lo que no se puede es porque al a unos partidos políticos no les convenga, no se pongan de acuerdo en los que tienen que elegir, pues mantengan una situación porque eso además afecta a la operatividad del órgano naturalmente.
2: Bueno, don Fernando, yo quería insistir, lo quise hacer antes pero no tuve medio, por ejemplo, la resolución, por llamarlo así, del Tribunal de Cuentas sobre el caso de las inversiones en el sistema del AVE de los ferrocarriles de alta velocidad española. Ese fue un caso muy sonado porque ustedes ahí se entraron a fondo criticando inversiones, estableciendo, digamos, ratios, ratios de inversión. Las estaciones también tuvieron un buen repaso. Esas estaciones macroespaciales que se han hecho en Requena y otros sitios que parecen la llegada a Júpiter, ¿no? Bueno, pues... ¿Eso es un precedente para ir más avanzando en esa línea? Efectivamente,
5: esa sería la línea. Yo creo que esa es una buena línea. Ahí En España además tenemos, por ejemplo, el informe que hizo eh, Sedea, luego también eh, el propio Tribunal de Cuentas Europeo también entró, eh, porque claro, hay fondos públicos europeos, con los que se financian esas líneas de alta velocidad y entonces en el caso de España era muy cuestionado la política que se había seguido porque además el, 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 el kilómetro de ave en España eh, de alta velocidad es carísimo por las propias condiciones orográficas que tiene que tiene España no
2: y ahora eh, con un recorrido Madrid Barcelona de siete euros malamente van a... No, no, <risa> bueno, esa, ya es, sé que es, es propaganda. Es Eso ya se ha
0: sí, línea, Efectivamente,
5: sería esa evaluación que ya digo que el, el ejemplo es tomarlo de las la propias actuaciones del, del Tribunal de Cuentas Europeo y de los tribunales, vamos claro. a decir, que yo creo que son modélicos del norte de Europa.
1: Y... Déjeme que le pregunte... Sí. Bueno, ampliando, porque el Tribunal de Cuentas ahora, de golpe, ha tomado visibilidad. Hace un par de semanas, el 90% de los españoles apenas sabían que existía y, a duras penas, sabían a lo que se dedicaba, a pesar de que su nombre es bastante explícito. E invita, bueno, a suponer que hace lo que hace. Pero hace muchas más cosas, claro. Fiscaliza las cuentas de todas las administraciones públicas y, en particular, algunas de las cuentas, bueno, que son más llamativas, las que están bajo la lupa ahora, eh, supongo que porque ha, ha habido algún tipo de denuncia o, o de señalamiento, son las del Ayuntamiento de, de Barcelona, ¿no? O sea... Sí. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? Que parece como que el ayuntamiento, a la señora Colau, parece que le sorprende no poder hacer lo que le dé la gana con, con el presupuesto, porque, claro, lo que no está bien no solamente es robar, que, por supuesto, está perfectamente mal, sino utilizar de forma impropia los fondos también está mal. ¿no? ¿Cuál es el problema que se plantea con el ayuntamiento de Barcelona?
5: También, bueno, una cosa que, que, que no quería olvidarla que es la existencia, en el caso de España, de tribunales de cuentas en cada una de las comunidades autónomas. Eso está, digamos, permitido. Y lo, lo único que no todas las comunidades autónomas tienen eh, tribunales de cuentas, que no se denominan tribunales de cuentas, la mayoría se tienen, pues, en el caso de Cataluña, tienen su propio tribunal de cuentas.
1: ¿Y eso anula, don Fernando, las competencias del Tribunal de Cuentas Nacional ah, en Cataluña?
0: Claro, es lo que
5: en, en Cataluña, eh, la sindicatura, que es como se llama el Tribunal de Cuentas allí, eh, sindicatura de Cuentas de Cataluña. Tiene plenas competencias para la fiscalización, no para el enjuiciamiento de la responsabilidad contable. Esas son exclusivas del Tribunal de Cuentas de de España. Entonces, en Cataluña sí tiene plenas competencias para fiscalizar eh, las corporaciones locales, las entidades locales y, evidentemente, el Ayuntamiento de Barcelona. Esas eh, actuaciones, normalmente, el Tribunal de Cuentas de de España no suele, eh, cuando hay mm, tribunales de cuentas autonómicos... Eh, eh, puede actuar porque tiene esa competencia originalmente, pero, eh, ya digo, se ve de alguna manera alterada porque ya normalmente eh, actúan los, los tribunales de cuentas autonómicos, en este caso la sindicatura. Pasa o que este es un caso muy particular donde, además, claro, hay el problema, eh, muy, digo, el tribunal actúa también a veces cuando hay denuncias. Eh, y eh, en este caso bueno pues cuando eh, ya no es solo a instancias digamos eh, porque muchas veces esas fiscalizaciones de se producen eh, in situ por la propia eh, eh,
1: sindicatura de, sí. de, de Cataluña y en este caso
5: en este caso ya digo eso ha obedecido pues que ha habido pues se ha puesto de manifiesto pues, a través de denuncias pues la, la actuación posible de actuación irregular de, de, la, de la alcaldesa.
2: Pues yo quería preguntarle ahora, me parece que la tendencia es buena, por lo que yo veo, si las inspecciones, averiguaciones, auditorías del tribunal se hacen ya casi, casi en tiempo real a medida que se van abriendo y poniendo en marcha expedientes administrativos, etcétera, etcétera. Porque yo recuerdo, bueno, hay que decir también que el Tribunal de Cuentas es conocido por la estación de Metro de Madrid que se llama Tribunal, que está enfrente del hospicio, del antiguo hospicio. Y entonces, cuando yo era diputado en una de las legislaturas que estuve, estaba en la comisión del Tribunal de Cuentas, y al entrar el primer día a saludar a los colegas, les dije, buenos días, darwinistas de pro, Me dijeron, ¿por qué darwinistas? Digo, porque estáis trabajando sobre fósiles. Se iba con retraso de cuatro o cinco años y las investigaciones no servían para nada. Hoy las investigaciones están prácticamente al paradero a la marcha de los expedientes, como sucede en este caso de los imputados del proceso. Hay problemas y,
5: de hecho, hay críticas, digamos, al tribunal, efectivamente, por... eh, Porque, bueno, van muy por detrás de los acontecimientos. Eh, Y y muchas veces esas críticas, ya digo, yo entiendo que sí, eh, tienen una cierta... eh, son verosímiles. Es decir, es también el tema que, bueno, que hay cuestiones. Lo de Cataluña, evidentemente, porque se ha derivado, es decir, es un tema que ha tenido claro su trascendencia, ...con la intervención del Tribunal Constitucional... ...del propio Tribunal Supremo en el ámbito penal... ...y entonces claro, también... ...digamos, tenía su parte... ...el Tribunal de Cuentas y haya ha actuado... ...ya digo, en el caso del informe... ...por instancia del Parlamento... ...que le pidió que hiciera un informe... ...sobre esa cuestión... ...y entonces, claro. sí, vamos a decir que... ...eso ha sido un procedimiento, porque no. digamos... ...tiene una clara importancia... ...política o de trascendencia general... Y entonces, pero no, no, ya digo esto, y eso es la crítica que se hace al tribunal, no siempre es así. Y eh, ojalá, pues eh, si el tribunal tuviera más medios, pues hubiera. Pues pero luego más
1: también hay un
5: ¿no? tema de voluntad, <risas> es decir, de, eh, que hay cosas que a lo mejor pues son más importantes o asuntos que antes de mencionar pues, con el tema de, de, de las líneas de alta velocidad, pues es un tema, porque hay una inversión muy fuerte tanto no. de fondos eh, públicos eh, españoles no, como de fondos públicos eh, europeos. O el tema, por ejemplo, de la, los fondos de recuperación eh,
1: bueno bueno ahí va a, ver, a la banca. Ahí va es, a haber tela. Que, el... Es que ese
5: es un tema muy importante porque ahí, claro, estamos hablando de mucho dinero. Entonces, hay temas que que son importantes por la cuantía de, tan inmensa de dinero y, sobre todo, por la trascendencia que tienen. Entonces, ahí pues bueno, esa es una crítica que se está haciendo y yo
1: creo que es legítima. Y, don Lorenzo, y la,
3: la penúltima eso. pregunta sí. para don Fernando. Don Fernando, sí. yo eh, me gustaría preguntar no tanto por esas partidas de gran sí. cuantía, sino por el, el, las partidas en nescafesas de tacita-tacita, no? las que son pequeñas pero suman muchos porque son muchos. Todas, todas las unidades administrativas tienen presupuesto asignado en función de, la, de, de los presupuestos del Estado y, por lo tanto, tienen capacidad de gasto. Pero muchas veces estas unidades administrativas no no gastan no no agotan el gasto adjudicado, digamos, por, por presupuestos. Y tal como funciona la elaboración de presupuestos, cuando esto no se agota, pues a veces se pierden las partidas presupuestarias y a veces no se ha gastado simplemente pues porque han ocurrido eventos o situaciones que, que bueno pues dilatan el, el proceso de, de la necesidad del gasto o lo que fuera ¿no? Eh, o a muchas veces también por una falta de eficiencia en la propia gestión del gasto por parte de estas unidades administrativas. Eh, antes comentaba usted que aquí hay un elemento fiscalizador, también hay un elemento de la, la, la conveniencia o no, desde el punto de vista social, etcétera, de los gastos, que sería lo deseable, pero ¿y esos procesos de ineficiencia que se producen donde uno puede entrar a en alguna unidad administrativa donde hay cuatro fotocopiadoras porque han tenido que acabar comprando fotocopiadoras para agotar el presupuesto y no perderlo para otros años que en realidad tenían que comprar otros temas de equipos informáticos?
5: ahí, con los medios que
3: tiene, no llega. No llega,
5: ¿no? Imposible. Es decir, pero es consciente clave, de esa realidad de para, la administración,
3: sí, de esa tacita, tacita, es que son clave, pequeños gastos, es... pero son todas las unidades sí, administrativas.
5: Claro, pero ahí el tribunal no tiene los medios, vamos es imposible llegar. Ahí la clave es el control interno, el, el control que está en la propia administración, por, por cercanía y por, por conocimiento... Otra cosa es que no se le dote de la suficiente autonomía respecto del propio poder político para ejercer sus funciones. Vamos al caso, por ejemplo, de, la, de, los, de las intervenciones en los ayuntamientos. Si los interventores tuvieran la suficiente autonomía y los medios, el control sería muy efectivo. Y, y ahí el, como si podemos poner un ejemplo histórico claro con el, el asunto de Marbella, en la época de Jesús Gil. Es decir, no funcionó, evidentemente, el control interno, no podía funcionar, porque como está organizado en España ese control, esa intervención, el la Marbella, y ahí ya fue el tribunal el que intervino, el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas de Andalucía, el Tribunal de Cuentas de Andalucía, eh, los que intervinieron, hicieron unos informes, eh, vamos a decir, devastadores, que terminaron abriéndose unos procedimientos judiciales y acabaron con una situación de irregularidad impresionante ¿no? que había en ese ayuntamiento. Pero la clave, eh, yo entiendo que para controlar esos dices, pequeños gastos efectivamente, que se van produciendo y que luego al final son muy grandes y que hay ineficiencias, el mejor sistema ahí sería reforzar eh, eh, y el control interno, ya digo, es la clave, porque es lo que... Y es lo y ahí sí que se hacer una crítica clara porque no tienen la autonomía suficiente para actuar ya digo, despegados del, del poder político, bien sea el municipal, el autonómico o el, o el, o el estatal.
1: Don Fernando, es el, el no control es... más
5: efectivo, porque además eh, hay gente, eh, tienen un personal muy cualificado y conocen perfectamente esa administración.
1: Sí, excepto que no les dan no les sueltan las riendas, ¿no? No, no en, si en nos... algunos
5: casos hasta tienes las limitaciones. Bueno, porque sí. no solamente el, el, no las sueltan, el
1: sino... El ayuntamiento
0: es el que fija los Efectivamente.
1: Los Don Fernando, <risas> se nos quedan un par de... Tengo un par de preguntas que sí. no nos da tiempo de hacer, pero que si le parece bien, le haremos en, en algún programa en el futuro. Porque sí. hay cosas muy interesantes que estaría bien saber que si con alguna denuncia adecuada podría entrar en ellas el Tribunal de es Cuentas. Es eso es
5: lo que, lo que hay que animar, y sobre todo a las... En el caso, vamos, lo vemos en muchos asuntos, sobre todo de trascendencia política, pues son eh, asociaciones ¿eh? y organizaciones cívicas las que están actuando.
1: Y pueden actuar, ¿verdad? Viendo, y pueden de, actuar. Y
5: partidos políticos, es decir, eh, pueden actuar perfectamente como actores públicos. Y eso, si eso si la sociedad civil en España funcionara mejor, pues eh, se activarían. O porque sea... dejarlo todo a. a, a a las propias instituciones, al Parlamento, a digamos a la clase política, eh, pues a veces es un poco
1: quedamos cortos. Sí, en este caso sería, serviría porque, a fin de cuentas, la, las instituciones están al servicio de los ciudadanos. En el caso del Tribunal de Cuentas, qué buen vasallo se si hubiese buen señor. Don Fernando, muchísimas gracias. Eh, yo creo que muchos hemos aprendido mucho de, de esta conversación con usted y nos ha quedado pues, un poquitín más claro qué es el Tribunal de Cuentas, por qué está actuando y por qué tiene poco sentido lo que se está planteando eh, desde Cataluña y, me temo, que desde la Moncloa. Muchísimas gracias le volveremos a llamar para seguir eh, aprendiendo
5: muchas gracias a vosotros
4: Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos, te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio
0: Desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: Aquí estamos de vuelta y, si Dios quiere, desde el otro lado del Atlántico, desde mi queridísimo México, mi segunda patria, tendremos a don Gerardo López Cervantes. ¿Está usted ahí, don Gerardo? Aquí estamos,
6: eh, don Ramiro, y a la orden.
1: (ríe) Ándele, pues... Eh, Don Gerardo es director de la Escuela de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Sinaloa. Sinaloa, lugar lugar Ah, singular por muchos... Dígame, dígame. Sí, no, no.
6: Eh, claro, nada más que ahora eh, acabo de entregar la dirección, o no, no me considero director ya. Bueno, en momento, ¿no?
1: lo ha sido hasta recientemente. Y en cualquier caso, ahora Correcto. nuestro profesor, su amigo, nuestro profesor Don Ramón Tamames va a hacer una breve semblanza de su perfil. Bueno, Gracias. querido Gerardo, bienvenido a esta casa, esta radio
2: eh, Capital Radio, programa La Verdad desnuda de que dirige don Ramiro, y primero de todo hemos tenido un par de años de vida en común casi en la la Universidad Autónoma de Madrid, inolvidable en muchos aspectos de intercambios de todas clases, y quiero recordar que don Gerardo López Cervantes es eh, catedrático de eh, Economía en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en especial de Política Económica, Economía de la Empresa y Comercio Internacional. Es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad. Ha estudiado en España dos años de doctorado también en en Económicas. Miembro del Instituto de Estudios Económicos que se citaba anteriormente, de José Luis Seito y Almudena Semur en Tiempos. Y actualmente es director, o ha dejado de serlo en estos días, de la Facultad de Ciencias Económicas. Querido Gerardo, se te echa mucho de menos a veces, sobre todo cuando pasabas de vez en cuando, me decías, doctor, ¿por qué no me busca usted unas entradas para ver el partido del Real Madrid? Yo te lo dibujaba y tenía que estar ahorrando un mes para poder pagarla, <risa> pues eran cifras entonces escandalosas. Hace cinco o seis años, me acuerdo, un día, y perdona que diga la cifra: 350 euros, dos entradas. Bueno, Qué barbaridad. quería decirte eh, desde México, el primer país hispanohablante con más de ciento 120 millones de habitantes, ¿cómo se ve en estos momentos al presidente? al presidente AMLO, como le llama a todo el mundo, después de las críticas que él hace a los periodistas, que los llama de todas clases, a las clases medias que dice que le han traicionado, a los empresarios que tienen intereses muy egoístas, la inversión extranjera que, que va a lo suyo, incluso a los, a los inversores españoles les dice que ya no es México tierra de conquista, nos los recuerda, etcétera, etcétera. Todo esto en su test electoral de hace pocas semanas le dio una caída de sus miembros en el Congreso y también en las capitales de los estados mexicanos. Eh, ¿Cómo ves la situación en estos momentos de AMLO y si su política es prorrogable o tendrá que introducir cambios? Pues
6: Desde mi punto de vista es un personaje con muchas uh, contradicciones por sí mismo, ¿no? Eh, incluso en su propia gestión como, eh, de políticas públicas y de gobierno, eh, con una visión que, que debería ser de izquierda, porque así se consideró de un principio, eh, pues se eh, rompe con esos eh, eh, criterios y con esas eh, filosofía, porque eh, en principio eh, él se metió con políticas públicas, eh, Eh, tomando medidas de austeridad muy rigurosas, extremadamente rigurosas, en términos de sacudir la estructura burocrática del gobierno, de las instituciones, eh, considerando que eh, las instituciones estaban llevando la mayor parte del gasto corriente que se tenía y que se se ejercía por parte del gobierno (coughs) federal Y poco recurso quedaba, que liberaba para la, para la inversión pública y para la identidad social. Fue una, una decisión eh, muy rígida, muy firme que, que, y de, 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 de extrema. Adicionalmente, se ha propuesto no endeudar al país, porque la tradición de los gobiernos anteriores era de, de dando, entrando, estar a, a solicitando financiamiento al exterior, que luego no se sabía en qué se aplicaba. Este gobierno ha decidido no aumentar la deuda y el extremo, el extremo de su de este posicionamiento tan rígido fue precisamente el año pasado, cuando todos los países del mundo, Europa, Estados Unidos, América Latina, estaban recurriendo a financiamiento para atender los problemas de la pandemia, él, él se puso muy rígido y en vez de estar por eso se metió a, a tratar de, de, de evitar la evasión fiscal y de cobrarle a los grandes empresarios que era la característica, eh, que, que era algo que se caracterizaba en, en los gobiernos anteriores de,
0: de, de,
6: ser muy generosos con la, con los pagos de los impuestos de los grandes corporativos empresariales. Y lo que resultó algo difícil de creer porque 2020 fue un año en que prácticamente todos los países del mundo incurrieron en una caída cortísima eh, de, los, de los ingresos en el caso de México los ingresos fiscales al contrario crey- crecieron y crecieron precisamente porque se fueron sobre los grandes corporativos empresariales los obligaron a pagar eh, este, impuestos y eso logró hacer que la que la recaudación no, no, se, no se derrumbara no se cayera y evitó al mismo tiempo que se recurriera al endeudamiento público. Eh, sin embargo, eh, esto no pues, no es suficiente. El problema es que eh, el nivel de recaudación del, de, del gobierno federal es muy precario. O sea, los ingresos fiscales giran alrededor del 12% de, del PIB. Eh, comparado con, con, el, con cualquier país europeo y con muchos de América Latina, pues ocupa de los, es de los más bajos con más bajo recaudación. ¿no? Junto a eso hay que, hay que sí. señalar de que él eh, ha tenido eh, descuidos fallas eh, eh, muy muy notorias en dos aspectos eh, de de, de, la, de lo más delicado y que, y que han se han sentido por parte de la población uno es el tema de la seguridad pública no la delincuencia sigue tomando espacios y regiones de, geográficas del país. Eh, eh, no para de, de, de tenerse día a día asesinatos. El año pasado se registraron un, un promedio de de 85 eh, muertes por día. no Son una, una, una relación... Un dato terrible.
1: descomunal. Eh,
6: estos no han bajado, al contrario, en el presente año se lleva ya 94, casi 95 homicidios en promedio al día. Hay zonas del país que están siendo verdaderamente eh, tomadas, secuestradas por grupos criminales, ¿no? Eh, que no han podido detenerlos. Y, y además porque... Eh, se ha creado un cuerpo policiaco que le llaman la Guardia Nacional que fue la que creó Andrés Manuel López Obrador eh, que junto con otros eh, cuerpos policiacos como la Marina y el Ejército Nacional y los y las, eh, cuerpos policiacos de los gobiernos locales pues eh, se ha conformado un ejército enorme pero que no es capaz de llegar a combatir a estos, a estos grupos criminales. Es cierto que gran parte de estos grupos criminales están actuando en regiones muy específicas y no podemos tampoco decir que todo el país está está llenando de sangre está llenando de de crímenes no están cometiendo crímenes generalizados hay estados como donde se concentra esto por ejemplo el estado de Guanajuato y Michoacán que son parte del centro del país Jalisco que está en el lado del Pacífico Luego Tamaulipas, que está por acá colindando con el Golfo de México, con la frontera de Estados Unidos. Y luego los estados Zacatecas y Guerrero, que, que son parte de. Claro, pero fíjese, déjeme del del déjeme
1: que le, que le interrumpa un poquito, para, simplemente para dar de cara a nuestros oyentes. Ha comentado usted, don Gerardo, unos estados importantísimos, en muchos estados. ...hablamos de millones de personas... Algunos de ellos particularmente... ...todos igual de sangrantes... Eh, ...no es cierto lo que iba a decir... ...pero alguno de ellos más llamativos... ...Guerrero, sin duda... ...Guerrero para nuestros oyentes es Acapulco... ...es eh, un lugar extraordinario... ...era una de las mecas del turismo... Eh, ...premium, del turismo de lujo... ...los grandes... Eh, ...las grandes stars de Hollywood... ...tenían allá mansiones... ...eso está desaparecido... ...los los grandes cruceros de lujo... ...llegaban hasta esa bahía maravillosa... ...la bahía maravillosa de Acapulco... ...eso está desaparecido... Pasar de noche en determinados momentos o una mirada esquiva es enormemente peligroso. Sí, más Mis amigos eh, mexicanos muchas veces decían con amargura que, que ya en grandes, es cierto que no en todos los estados, pero en muchos estados, eh, México es un país federal en sentido clásico, ya no había Estado mexicano, que era un Estado fallido en muchos de esos grandes Estados. Estados, insisto, que no eran necesariamente pobres, sino seguramente de los que tenían más futuro dentro de la Federación, ya son estados fallidos, ya sin una voluntad de guerra abierta a esa delincuencia organizada, ya ese narcotráfico, no hay ninguna posibilidad de recuperación. Por vías estándares, don Gerardo, ya no hay. Hay la posibilidad, usted ve en el horizonte, en, ya no digo inmediato, pero sí en, en el medio plazo una voluntad firme de que el Estado enfrente lo que no puede ser más que una guerra para, para acabar con ese control que ya no tiene el Estado democrático de México, sino que lo tienen organizaciones criminales.
6: uno de los eh, factores que va a ser eh, fundamental para para minimizar esos grupos criminales y, y, y reducirles el poderío bélico es precisamente el control de las eh, de las eh, entradas de armamento sofisticado que viene de Estados Unidos, ¿no? lo que le da poder y capacidad de, 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 de combate a esos grupos y de seguridad en ellos mismos para desplazarse por todo el, por todas estas regiones es precisamente el armamento tan sofisticado. Entonces, eh, creo que ahí eh, y lo están haciendo ya, se está actuando por parte del gobierno americano de Estados Unidos para tratar de minimizar, reducir esa entrada de armamento tan sofisticado con que se conducen los grupos criminales. Si eso se logra, creo que va a ir eh, ganando terreno eh, sobre ellos, se va a ir logrando controlar eso. Mientras que ella se mantenga ese flujo de armamento tan sofisticado, eh, que le da tanto poder a esos grupos, va a ser muy difícil eh, reducir. Y segundo, eh, que el factor de la la demanda de, de droga en Estados Unidos siga Siga creciendo porque, a pesar de que ha habido estados eh, de la Unión Americana en la que se han legalizado el, la producción y el consumo de drogas, todavía sigue habiendo una demanda muy grande desde de, de Estados Unidos hacia México. Entonces, ahí está presente, ¿no? Está presente. Eh, le debo decir que esos grupos criminales también eh, eh, andan migrando mucho. Mire, por ejemplo, mi estado, Sinaloa, era el centro de la de concentración y de, y de la exportación de criminales al resto del, del, del país, eh, al extranjero. Sin embargo, este este Estado prácticamente se ha, se ha tranquilizado, o sea, ha, ha, ha habido una situación prácticamente de paz.
3: ¿Se ha pacificado, esto, sí?
6: Realmente
1: que... Sinaloa ya no es el lugar peligroso que era.
6: No, 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 es, se ha pacificado. Pero fíjense, cómo, por, ¿por qué se ha pacificado? Porque el grupo criminal si eh, eh, hay un grupo criminal que se ha monopolizado el control de la, de, la, de la entidad entonces en tanto existan esas condiciones en donde no haya una disputa por la región por el mercado se acaba, se, se, se minimizan mucho la, las confrontaciones y las y los asesinatos no eh, cuáles son los factores que generan la violencia eh, y la, el, el, de, los, de los grupos criminales uno es la disputa por el control del mercado eh, 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 al menudo otro. otro es la disputa por el control de las rutas o caminos que se deben seguir para el transporte de las drogas hacia el mercado de Estados Unidos, eh, como las pistas de aterrizaje de aviones, caminos y ríos por donde se traslada la droga, embarcaciones marítimas, control de transporte de cargas y personas. Y otro elemento que está muy es la. Eh, la disputa por el control de los cuerpos policiales regionales. Que, 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 que los, sobornos, los sobornos,
1: eh, los claro. sobornos. Lo primero
6: que buscan los grupos criminales es precisamente infiltrarse en los cuerpos policíacos locales. A ¿vale? los me refiero a los cuerpos eh, policiales locales, a los, que, a los policías que forman parte de, la, de los ayuntamientos, de los de los gobiernos locales, porque ellos a esos son los que les facilitan control de sus operativos y y, y luego lo de la logística eh, pues es, es clásica o sea ellos llegan eh, y se ubican en un lugar donde donde puedan construir fácilmente esa logística y de ahí desplazarse con mucha facilidad hacia la frontera de Estados Unidos no Esto, eso, todo eso es la disputa y cuando entra un grupo criminal a disputarles todos estos estos factores es cuando se abre la confrontación y se genera el, que genera el derrame de
0: sangre.
6: ¿no? El caso, por ejemplo, de Sinaloa, ¿no? Está tomado por el grupo, eh, el, por el, la, el grupo de. Eh, el cártel de Sinaloa, no hay nadie en que lo desafíe y por eso hay una tranquilidad,
0: ¿no? O sea, pero
1: no porque no haya crímenes. O sea, hay crimen hay lo ¿no? que ocurre que no se matan entre ellos, pero digamos el poder, la democracia está completamente pervertida igualmente, ¿no?
6: Sí, sí. Hay criminales, o sea. Lo único que pasa es que no hay con quien enfrentarse porque no tienen competencia y no hay un derrame de sangre.
1: Sí, bueno, es menos llamativo. Pero en
6: estados como, como los que le señalaba, como Tamaulipas por ejemplo, eh, Zacatecas y Guerrero, es una disputa terrible entre sí, los grupos sí, sí. criminales y hay ahí porque... Eh, eh, unos a otros eh, se quieren desplazar y se quieren monopolizar el control. Don de Lorenzo, ¿a ¿qué le quería usted preguntar a Don sí, Gerardo? Sí,
3: hola, buenas noches, Don Gerardo. A mí me gustaría eh, preguntar, y si me lo permites, en tres, en tres líneas, en tres frentes, eh, por la política exterior eh, mexicana. Eh, como país norteamericano, eh, comparte esa región de Norteamérica con Estados Unidos, con Canadá. Canadá es un país. En términos de PIB, de poder económico, un poquito mayor que México, pero más, más o menos comparable, no per cápita, pero sí en términos de, de poder económico. Pero Estados Unidos es claramente el, 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 el líder indiscutible y hegemónico, lo es a nivel mundial prácticamente, con que a nivel de Norteamérica más todavía. no eh, Es sorprendente que cuando Donald Trump subió a la administración norteamericana, pues eh, digamos que gestionó un discurso muy agresivo contra México y contra la inmigración mexicana en Estados Unidos y, o proveniente eh, a través de la frontera mexicana. Pero, sin embargo, hemos visto como la administración del señor Biden eh, pues ha tenido un trato más convulso, ¿no? menos, menos eh, a, eh, digamos... Eh, de menor entendimiento no que sí, la no, administración no, no. Trump no. con el señor AMLO, pese a que este hombre pues entra dentro más del esquema ideológico eh, de, de, de los de, demócratas, de, ¿sí? de los demócratas etcétera no eso por un lado, por otro, es decir esas relaciones con Norteamérica, sobre todo teniendo en cuenta que hace un mes prácticamente pues estuvo la señora Kamala Harris eh, por México y bueno no 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 ha trascendido, por lo menos en los periódicos en España, no pese, a que killing, se, ¿no? pese a que se sigue mucho las noticias de México pero no ha trascendido que hubiera realmente nada importante de aquella reunión, que sugiera nada. Luego el tema con el resto de la región eh, hispanoamericana. Y me estoy refiriendo un poco a ese, a ese conjunto de países de la Alianza de la alianza del Pacífico. Esos países donde se comparten incluso las bolsas, como Colombia, Perú, eh, Chile, eh, donde parece que esto se ha diluido, ha perdido poder, ¿no? México ha dejado de perder cierta conexión. Estoy estoy hablando desde el, Visto desde aquí a... Bueno, pues a 8.000 kilómetros de distancia, ¿no? Eh, esa, esa... O a 9.000, ¿no? Esa, esa conexión. Y luego... Otro punto importante por la, el esquema eh, no solamente eh, geográfico sino también histórico recordemos que el famoso Galeón de Manila hacía esa ruta del Pacífico y, y llegaba a las a los puertos a los puertos de México. Eh, hay una eh, alianza histórica con Asia que también parece dar la sensación desde aquí que tampoco México está explotando mucho esa relación Filipinas. con Asia. Eh, ¿qué, ¿qué nos puedes hablar de esas tres líneas de interconexión de México hacia la región a la que pertenece lógicamente, que es Norteamérica hacia la región que por motivos de lazos Naturales. culturales eh, se hermana, que es toda la región de, de Hispanoamérica y, y a ese pacífico al otro lado del de lago español eh, que es eh, o Filipinas y en general el mercado asiático ¿no? Bueno, la relación
6: comercial de México con el exterior prácticamente está concentrada con en términos eh, de comercio exterior prácticamente con Estados Unidos a Estados Unidos eh, la, eh, se exporta eh, poco más del 82% de lo que es total de las exportaciones del país e incluso para Estados Unidos ya México representa el principal proveedor de, de bienes en, 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 en su mercado
3: por encima
0: de China eh,
6: por encima de China y por encima incluso de Canadá. ¿no?
0: Uh-huh.
6: Están en, en un porcentaje muy similar, ¿no? O sea, están alrededor del 14% eh, eh, de por las ejemplo, importaciones México,
0: americanas,
6: ¿no? En, en México, las importaciones de México representan el 14.7%, en, por ejemplo, en lo que es el, en los meses de, de enero a mayo, de, de enero a abril. Eh, representan para Estados Unidos el 14.7% eh, las de México las de las de Canadá 14.4% mientras que la de China el 13.9% o sea pero pero desde antes el dominio había sido con mucha diferencia de China eh, estaba eh, siendo el producto principal de, 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 de Estados Unidos México ya se ha posicionado y ha ganado muchísimo mercado a, en Estados Unidos. Y, y algo que tiene que ver esto es por, porque también dejó de crecer las eh, las eh, las exportaciones de China a Estados Unidos derivado del conflicto eh, tan fuerte que se tuvo con, con Estados Unidos mientras eh, Donald Trump eh, estaba de presidente. Eh, esto, se, esto además se ha venido, en México se ha venido fortaleciendo porque está llegando mucha inversión de Estados Unidos. Inversión, por cierto, que llega eh, a, a sustituir importaciones de China. Eh, en México se importa, la mayor parte de las importaciones que vienen de China son productos eh, de insumos para las plantas eh, manufactureras que tienen las mismas eh, inversionistas de Estados Unidos en México que es lo que han procurado hacer en los últimos años? Es tratar de aquellas plantas que tienen que tenían en China, que estaban surtiendo a, a México, ahora las están instalando en México, ¿no? Para tener una logística mucho más eficaz y menos dependiente de, de China. Entonces, esto está fortaleciendo. La verdad es que la inversión extranjera no ha parado de, 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 de llegar a, a México. Si ustedes vieron recientemente la información de de, de de las de las inversiones extranjeras por países que ahorita méxico se ubica más o menos entre las nueve países con mayor nivel de recepción de inversiones extranjeras en el mundo ¿no? eh, ese este no ha sido eh, el, el no ha sido una dificultad ni ha sido un impedimento con el gobierno de lópez obrador a pesar de, de su discurso eh, muy de mucha confrontación con, con los medios, con la, con inversionistas, particularmente con inversionistas españoles. ¿no? La, la gran guerra que ha abierto el Obrador ha sido prácticamente con dos tres empresas de, de España que sea, que, fueron los que hicieron los grandes negocios, las grandes inversiones aquí en, en México en el periodo de, de, de los gobiernos turistas y, y, y panistas, ¿no? y que fueron fundamentalmente en el, en el suministro de, de energía. ¿No? Eh, porque además cuando entra él, lo que hacen es revisar sus contratos y se dan cuenta, y los exhiben además, el, el presidente tiene una, una, un, un sistema de, de estar informando todas las mañanas y da cuenta de, de, de lo que van encontrando, de las políticas que él está implementando. Y una de las cosas que mostraban ahí como los contratos... Que, habían, que se habían firmado con estas empresas, pues resultaban sumamente eh, eh, leoninos para la para la, para las finanzas de, del país. Pero eh, eh, da, eh, evidentemente eso no se, no se no era posible modificarlo y lo que hizo fue simplemente denunciarlo, pero no ha trascendido más allá. Lo que ha hecho fue modificar esas leyes para tratar de, de que eso no se continúe. Sin embargo, eso no ha implicado que ponga barreras a la inversión, ¿no? O sea, ahorita no se ha visto que hay, hay impuesto barreras a la inversión, pero ese discurso belicoso, fuerte, contra eh, las empresas y particularmente las españolas, pues, no ha dejado de causarle daño en algunos algunos sectores empresariales. ¿no?
2: Y yo te preguntaría, Gerardo, en línea con todas estas observaciones económicas que estás haciendo. Esta mañana, cuando estaba preparando esta sesión, leí un artículo sobre lo que dice el ministro de Hacienda de México, que no sé si anda por aquí o va a venir pronto, le hacían una entrevista y decía que estaba muy orgulloso de lo que tú has dicho, de que ha habido poca expansión de la deuda pública. Claro, puede estar muy orgulloso, pero si eso significa que la pandemia ha sido terrible, que sus efectos sociales son tremendos, pues no es para estar orgulloso. Y luego menos orgulloso estaba al decir que solamente el 37% de los mexicanos tienen una cuenta bancaria. Primero, eso puede ser verdad, como supongo, pero la economía informal sigue teniendo tanto peso. Y segundo, ¿hay alguna tendencia a frenar la desigualdad o sigue pendiente esa labor en medio del conflicto de la situación con la AMLO ...y sus manifestaciones de todo tipo... ...luego dice los pobres... ...que son tan buenos y tan cristianos... ...pero usted que sabe si son cristianos... ...si si usted no come con ellos... ...pues pues cómo va a decir eso... ...además cuando se empieza a aludir... ...a los pobres... ...como para hacer política y olvidarse de los empresarios... ...malo, malo, malo... ...los pobres son muy importantes... ...pero los empresarios también... ...sí... Eh, le, le, ...lo comento lo
6: siguiente... ...algo que, que ha avisado... Dicho... Una, un estallido social en, en México en los últimos años eh, y que incluso ha permitido de alguna manera eh, este, confrontar los problemas de extrema pobreza es, es eh, los grandes recursos que llegan por remesas a, a millones de familias en México. no Esto es un, un, una eh, una cantidad impresionante. Eh, el año pasado, por ejemplo, eh, eh, entraron a México 40.660 millones de dólares por concepto de remesas Y eso tiene un impacto muy grande porque es, es, son recursos que reciben las familias más necesitadas. ¿no? Es decir, esos 40.660 millones de dólares eh, son el 3.3% del PIB. no. Pero adicionalmente, están eh, los programas sociales y eso sí encuentran y pintan en la en, la, en, la, en, el, en las condiciones de, de, de bienestar de las familias de extrema pobreza porque eso llegan directamente a, a las familias y los programas sociales han implicado darle eh, eh, ayuda directa pensión a las personas mayores que estaban que no que no tienen ayuda directa a los jóvenes para que estudien eh, a, a, ayuda directa para los que los jóvenes se incorporen por primera vez a una actividad laboral que ha pintado, y eso es algo que de alguna manera también explica eh, las condiciones de, de, de apoyo y de popularidad que tiene el opuesto Obrador. Que se fueron, que se han visto, eh, eh, ¿cómo se llama?, cuestionadas por el resultado electoral, pero también es un resultado muy, muy contradictorio porque se reduce. El, 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 el electorado castiga a, a morena eh, en, en las diputaciones federales para la integración del congreso donde se reduce la, 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 la victoria y los eh, de, de morena se reduce el número de diputados pero por otro lado toma el toma el control de, de los 15 gobiernos eh, eh en donde hay procesos electorales para definir nuevas autoridades, en Morena se eh, ganan 12. O sea, eh, de los 15 eh, gobernadores nuevos, 12 son de Morena y de, y de sus aliados. Es decir, eh, eh, por un lado, se reduce la votación para apoyarlo en, en cuanto a la estructura del Congreso, pero por otro lado, el universo la de la del espacio de poder y de control de los
0: del gobierno
6: eh, de Morena se expande no porque todos esos esos gobiernos estaban en manos del PRI y del PAN por ejemplo al PRI lo desplazan en ocho, en ocho guarnaturas, eh y al PAN en otras cuatro no o sea eh, entonces eh, esto se ha dado por varias razones primero porque eh, la campaña que él ha emprendido de combate a la corrupción ha sido eh, eh, eh,
0: y muy rigurosa
6: muy fuerte y, lo ha,
0: y y además
6: lo ha, lo ha vendido ante la población como uno de sus mejores logros y como un, era una de las cosas que más eh, dolía y y, y, desde, y, y, y desde generaba una un repudio hacia la clase política por parte de la población pues se la enfrenta y con relativa éxito porque tampoco podemos decir que, que ha sido un éxito eh, contundente este combate a la corrupción, porque la verdad es que muchos de los personajes que son, habían sido y son símbolos de la corrupción, siguen libres, o sea, no están en la cárcel, ¿no? Se han metido a personajes menores, pero a las cabezas centrales no no, no, no no los han logrado. Eh, o sea, en de, realidad ha sido,
1: ha sido una especie de publicidad populista sobre unos éxitos completamente limitados, ¿no?
6: Es correcto, o sea, ha habido... Eh, una campaña muy fuerte de parte de él para hacer ver que eso está logrando pero que en realidad falta verlo con los personajes más importantes, ¿no? que son los que el pueblo de México los tiene identificados como los personajes ¿Tú no crees, eh, icónicos de la, de Gerardo, la porción, Gerardo,
2: ¿no? ¿Tú no crees que AMLO tiene capacidades un poco estilo brujo, hipnotiza a parte de la población mexicana con su palabra?
5: No, 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 no
6: no, lo que pasa es que el el léxico de él llega eh, es un léxico que le llega a la gente. O sea, por eso es que
0: llega la campaña la gente. electoral
6: de él fue muy exitoso, o sea, él le habla como la gente quiere escucharlo. Eso quiere, es
2: escuchamos.
6: lo que digo. Eso es exactamente, digo. ¿no? Y, 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 y claro, como en el discurso de combate a la corrupción de primero los pobres, y como la mayor parte de la población en México es pobre, pues Penetra, eh, eh, ha penetrado y o sea, se ha sentado tan, tanto así que pues, eh, él sigue. Morena sigue siendo, a pesar de que se redujo el número de, de diputados, sigue siendo el partido muchísimo, pero muchísimo más votado con, con respecto al PAN y así como, como segunda fuerza. O sea, el, el Morena te, te obtiene tres veces más votaciones que, la, que el PAN y que el PRI, ¿no?, a pesar de que fueron
1: juntos, ¿no? Don Gerardo, o sea, se nos acaba el los... tiempo, pero quiero hacerle una pregunta que le ruego que me responda muy brevemente porque no tenemos más que un par de minutos. Y ahí es un tema que quería que saliera hoy y si no, otro día volveremos a hablarlo, pero hoy se lo quiero preguntar. Es en relación al petróleo y México. Eh, la bolsa, la famosa bolsa Teja, en, en Estados Unidos, el petróleo de, del mar Caribe, está compartida. Es la misma bolsa Golfo de, de, México. de Golfo de México, perdón. Es la, misma, Golfo. es la misma bolsa donde pinchan los pozos americanos de Norteamérica y, la, y donde pinchan los pozos mexicanos. Pero, pero resulta que por cada pozo mexicano hay diez pozos norteamericanos. Eh, ahora que con las, con las políticas del señor AMLO... Uno podría pensar, y ahí reclamábamos cuando estaba yo por allí, la gente con capacidad decía, bueno, lo que tenemos que hacer es pinchar más, porque si no simplemente están sacando como mínimo diez veces más de la misma bolsa. Es una bolsa que nadie nos puede discutir y resulta que ellos están sacando diez veces más. Eh, En cambio ahora de lo que hace es una política, parece que lo que está planteando es nacionalizar las refinerías eh, extranjeras, pero no tengo noticias de que esté de que esté pretendiendo competir con la extracción, que es lo que realmente, bueno, lo de hacer refinerías, por supuesto, me parece estupendamente, pero ¿por qué no, por qué no eh, empezar a competir realmente en la cantidad de crudo que se extrae con los americanos? Ah. Pero,
6: pero en términos de refinerías, las únicas que existen en México son del sector público, ¿no? Pero que habían quedado, se desmantelaron, o sea, se desmantelaron, se abandonaron en, en los periodos de gobiernos anteriores y se tuvo que recurrir a las importaciones. Por ejemplo, ahorita, eh, eh, cuando entra López Obrador, el 80% de la gasolina y del diésel y del gas se de importa de Estados Unidos, de las refinerías que están en Texas
1: ¡Qué ridículo, claro! Es,
6: esa es la... el, el, el peor el, paradigma que puedes encontrar en el caso de México es, es una es un país con una enorme cantidad de producción de, de crudo, pero resulta que lo tienes que impor- que tienes que importar los derivados. ¿sí? Entonces, lo que hacen los pobladores es, es trabajar e invertir en la modernización de la refinería, que es lo que está haciendo ahora y en la construcción de una nueva. En el tema de la exploración, eh, se ha metido a invertirle eh, eh, recursos públicos, pero también ahí están invirtiendo el sector privado, ¿no? Hay mucha inversión del sector privado en la exploración. Ya han estado anunciando recientemente ya nuevos yacimientos en el, en el Golfo de México, ¿no? O sea, sí hay, pero evidentemente la capacidad de Estados Unidos y de las empresas transnacionales de Estados Unidos en ese aspecto es pero mucho, mucho, muy superior a, a la capacidad de la inversión pública de México y de la inversión privada, ¿no?
1: Bueno, digamos que por resumir, ahí en el ámbito del petróleo no es donde peor lo está haciendo AMLO.
6: Bueno, lo menos se está aplicando como objetivo reducir la dependencia del de, de,
1: de, de, de Del refino americano. americano. Don Gerardo, se nos acaba el tiempo, nos quedan muy, apenas un minuto. Eh, muchísimas gracias. Eh, México es un país que nos, nos importa. Nos importa en general a los españoles, los europeos también saben que es importante y en particular a los que estamos en esta mesa y en particular a mí, que, que he estado varios años de mi vida por ahí compartiendo con ustedes. Eh, muchísimas gracias y por estar con nosotros y le volveremos, le volveremos a llamar porque es usted un libro abierto sobre nuestro país hermano México. Muchísimas gracias. Adiós. adiós, adiós. Bueno, a usted,
2: don
6: Ramiro, muchísimas gracias. Y estamos en la orden. Un abrazo, profesor Fernández.
2: Buenas noches.
1: Buenas noches, Buenas
2: noches Gerardo.
4: ¿Los traders son seres de este mundo? Operación Trailer. ¿Te atreverías? Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Ernest Pérez Mars, consejero delegado de Parlen Telecom un crecimiento muy importante llevamos cinco años creciendo siempre casi al doble y empezábamos a buscar más capital y la mejor manera de montar capital rápido y barato pues ha salir al mercado ¿no? entonces hacerlo cuanto lo antes lo más antes posible mejor y la verdad es que no, no, no nos da ningún miedo creemos que nuestro proyecto es suficientemente singular este proyecto operador regional de proximidad y cualquier momento era bueno pero cuanto antes mejor porque en Teleco se están produciendo movimientos de concentración y queremos ser un actor de concentración Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
0: La verdad desnuda. Capital Radio.
1: Aquí estamos, rápidamente, don Ramón. Dice Antbank que el IBEX tiene futuro y que subirá en los próximos meses hasta un 12% y también se esperan nuevos máximos en Estados Unidos, lo cual ya no es noticia. Primero, antes de que se me venga arriba, ¿qué es AntBank? ¿Quién es ese hecho es un
2: analista de bolsa y de carteras y tiene también... Eh, ...tramitación de movimientos en bolsa...
1: ¿Es por lo tanto una opinión fiable y sí, Yo creo importante. que sí, lo que
2: pasa es que yo creo que las opiniones sobre la bolsa española... ...no es que no sean fiables, es que son mmm, músicas celestiales... ...como decía nuestro amigo Martí cuando vino por aquí... Eh, ...esto es una desgracia, la bolsa, la bolsa española <risa> es una broma, ¿verdad? Es una broma macabra... Está además en línea con las bolsas europeas, que les pasa tres cuartos de lo mismo, y viven de lo que pasa en Nueva York con el Dow Jones y con el Nasdaq. Y luego además llevamos una temporada con los bajistas funcionando a Tutiplén, que parece mentira que la Comisión Nacional del Mundo no les ponga en fila no les ponga ¿no? la frente de vez en cuando. Y llevamos dos meses que ni sube ni baja... ni todo todo lo contrario, ¿no?
1: ¿Usted ¿Usted se cree estos augurios positivos, esta música celestial? Hombre, yo creo que
2: que tiene que subir. Estamos hoy en 8.828, que es un nivel miserable cuando hemos llegado a estar en 9.500. ¿Y por qué? Pues porque hay muchos factores negativos. Las vacunas no acaban de terminar... Eh, hay tres imputados por por problemas societarios que son renovables de Iberdrola, la propia CaixaBank y la propia Repsol. Eso eh, implica, hoy, hoy mismo ha sido la imputación definitiva, implica un temor en la bolsa, las, las empresas estrella. Y después que no hay grandes novedades porque... La pandemia pues se ha cargado todo. Yo creo que al final del año sí que llegaremos al nueve mil y seguramente al diez mil, pero hay que tener paciencia, hay que tener mucha paciencia que vengan buenas noticias y claro las buenas noticias se pueden quebrar porque esta nueva oleada de la pandemia está anunciando lo peor y ahí pues, bueno la gente no se muere hoy en Madrid por no, ejemplo, se muere, no se muere pero nadie. pero si ponen otra vez bueno, el toque ayer. de
1: queda y fin bueno. del
2: ocio nocturno
1: ya están en haciéndolo en algunos y sitios y luego los,
2: los turistas no llegan al 100% pues vamos a ver ¿Usted sí, sí. tiene algo que opinar al respecto, don Bueno, Rosa? pues yo
3: la verdad es que en general eh, soy optimista con lo que va a pasar los próximos meses. Sí. Aquí La previsión del banco es a 12 meses, si me lo pone un poquito más largo ya empezamos a tener más dudas, ¿no? Pero a 12 meses y yo creo que sí que podemos eh, estar viendo el IBEX a finales de año en torno a los, a los 10.000, porque yo creo que la recuperación económica va a tirar, es decir, va a tirar. los bancos eh, tienen un peso muy significativo en el IBEX, 35, y bueno, pues la recuperación de la mora automáticamente se traduce en cotización de, de, de los bancos ¿no? a más largo plazo pues depende tenemos ahora mismo un, o sea, hay un proceso de debilitamiento de libres con salidas como Naturgi puede salir de libes cuanto más grandes, que, o sea, al final son los valores de mayor capitalización bursátil cuando salen los grandes van entrando otros más pequeños y por tanto pueden ser más, frágiles. Ma, más inestables los bancos a medio plazo siguen con procesos o van a seguir con procesos de
2: fusiones Lorenzo, ha ¿cuándo va a entrar el corte inglés en bolsa?
3: Bueno, eso, eso es que se, es, es un secreto a voces, ¿no? Está, están en ello, ¿no? Yo creo que están... ¿Ha leído uh... usted algo? Bueno, yo sé y me consta que, que hay un interés eh, real por parte de la dirección actual del Corte Inglés por, por dar ese paso. Y, de hecho, yo creo que el Corte Inglés es una de las entidades que en estos momentos más se está recuperando. De, de ¿Usted
1: compraría Corte Inglés, don Ramón?
2: Sí, porque saldría muy baratito.
1: ¿sí? Y subiría bastante. <risa> <risa> Bueno, eso sería una Hay buena que recordarse,
2: recomendárselo a, don, a doña Marta Álvarez, la presidenta. Yo creo que el corte inglés tiene que estar en bolsa, porque se habla mucho de las empresas que están en bolsa. Eh, más que antes tiene que quitar lastre. Claro, sí. claro.
3: Tiene que, que eliminar un negocio que no es, que, que no es sí, un negocio tiene principal, que sanearse, que es el inmobiliario. Tiene ¿no? que Sanearse antes, seguramente. Separar el negocio inmobiliario del negocio de. El negocio de, inmobiliario lleva
1: siendo un lastre para mucha gente demasiado tiempo. Bueno, ¿no?
3: o no. Hay entidades especializadas en el negocio inmobiliario, que, pero quiero decir, cuando duplicas el negocio, ¿no? pues al final uno puede lastrar a otro en función del ciclo económico. ¿no?
2: Yo, Una... no sé, yo se lo recomendé al, ban... al Corte Inglés hace 20 años que entrara en bolsa. Y uno de los miembros más destacados del Consejo de Administración me decía qué razón tenías, pero ahora no, ahora no, no es tan fácil, no es tan fácil entrar en bolsa.
1: Eh, Una noticia anecdótica, porque no pasa de ahí, porque resulta que había 140.000 españoles que no estaban acreditados en el Reino Unido. No hacía falta, hay que añadir, no hacía falta, porque todos los miembros de la Unión Europea pueden estar donde les dé la gana dentro de la Unión, ¿no? Pero no se acreditaron. 140.000 son muchos, ¿verdad?
2: Es que con 10 anécdotas de esas todos los días nos nos hundimos para siempre. Es una barbaridad. Sobre cuarenta 140.000, pues es un 40% para arriba. Es una barbaridad. Lo que pasa es que, claro, como existía la ciudadanía europea que nos equiparaba a los británicos con los españoles y en general con los 28, pues eh, nadie se preocupaba de registrarse muchas veces. Se registraban en algunas cosas, en el en el impuesto municipal que lo tenían que pagar, en el servicio sanitario. Somos
1: de poco inscribirnos los españoles, ¿verdad? Claro, poco. Aquí hay cantidad de gente que no está empadronada en Madrid. Oiga, estoy leyendo la lista de, de gente que, que las nacionalidades que, que más Tremendo. solicitan, ¿sí? Entonces, los segundos, los primeros son los polacos, pero lo, la mila que me hace hace aquí polacos en España hay pocos, ¿no? Pero los rumanos son uno, casi un millón y que aquí en España son otro millón. y fueron, fueron. La pregunta es, como decía uno, dice, pero... ¿Vive alguien en Rumanía? ¿En Rumanía?
2: ¿Queda don Ramiro, alguien? Don
3: Ramiro, don Ramiro, lo fueron en España. Muchos de los eh, rumanos que ahora están en Inglaterra o en S- Irlanda... Estaban, estaban en estaban, España, ¿no? Estaban en España. Yo cuando viví en Irlanda me encontré con varios eh, rumanos eh, en servicios diversos que hablaban un perfecto español. Y que venían de aquí, Y claro. que yo les llamaba, pues, a, eh, recuerdo uno que, que me transportaba al aeropuerto, que le llamaba mi, mi, mi rumano valenciano, ¿no? Porque había vivido en Valencia. Sí. De hecho, seguía teniendo a los hijos en Valencia.
1: Bueno, no sé, en Castellón iba Valencia hay muchísimos, efectivamente. Bueno, ¿no? y portugueses hay muchos, y no cabe duda
2: de que el Porto pero, pero, en estos momentos se bebe más que el sherry.
1: Pero el, el Portugal siempre ha tenido una relación real Especial. Con, con Inglaterra, con el Reino Unido. Eso es real, digamos, culturalmente han estado muy vinculados. Eso, digamos, tiene muchos sentidos, pero bueno. Y
3: proporcionalmente los trescientos y pico mil portugueses. Son el, muchos, es, claro. Es como si fueran un millón doscientos mil españoles, ¿no? Sí, por, 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 efectivamente. O más.
1: Bueno, eh, decía usted, don Lorenzo, y también estaba de acuerdo, don Ramón, en que, eh, bueno, la, las cosas van a ir a mejor, por lo menos, durante un rato. De hecho, los números de junio, don Ramón, eh, son un récord de creación o de, de, de recuperación de empleo. empleo eh, crece... a, añadamos que no es extraño con la caída descomunal que ha provocado la pandemia, pero, don Ramón... Sí, eh, el,
2: el empleo ha crecido... En 167.000 personas y luego en las cifras de, que son también de empleo, claro, de la seguridad social, hay 233.000 más inscritos, que es un crecimiento que no se conocía de nunca. pues ¿Qué pasa? Pues que sí, en cuanto se ha liberado un poco las eh, exclusiones de la pandemia y ha llegado el calorcito con los turistas, pues la cosa ha mejorado mucho. Incluso ha caído también la gente que está todavía en los sertes que ya solamente quedan pico mil. Uy, qué 000,
1: pocos, 400 y pico mil. Con una punta que tuvo...
2: Pues de tres millones, millones, millones y medio, de más de tres
1: millones Bueno, eso y fue y al de... principio cuando el país estaba cerrado. Yo salía había... yo a había... diario y parecía que había caído una bomba
2: sí, de neutrones
3: sí. ah, no, en
1: Madrid.
2: Destacar... Afortunadamente las cifras son buenas.
1: Don Ramón,
3: a mí me gustaría destacar, y vinculándolo con el tema de es los Es un ERC, cuadro pues... muy interesante. Sí, sí, no, la información que nos ha traído el profesor aquí está muy bien. Y me gustaría destacar la afiliación media a la seguridad social, que alcanza casi el máximo de los últimos 10 años. y medio que los 19 y medio...
2: 19 y medio. Sí,
3: 19 y medio, pero había cuenta de que antes de la pandemia había 19 y medio, volvemos a 19 y medio, pero tenemos 400.000 en los artes Claro, es, decir, es que... que... Cuando esta gente se incorpore, vamos a ver si se incorpora o están bueno, en empresas fantasmas, eh, pero... Eso si quiere eso... decir
1: que muchos jóvenes han conseguido su primer empleo, ¿no?
3: Bueno, eso quiere decir que a lo mejor también hay mucha población flotante aquí en España, como en el Reino Unido,
1: y aparecen... Y aparecen personas como... Subrepticiamente, como ¿no? Aparecen subrepticiamente. Bueno, además esa um, se pone contenta nuestra ministra comunista que vive, por cierto, en un casoplón de 450 metros cuadrados eh, con, y de unas características... Doña Yolanda. Doña Yolanda, ja, 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 porque la verdad es que es muy sonriente y que, digamos, que va vestida fantásticamente, dichosa de paso, me parece que tiene muy buen gusto. Sí, tiene y, buen vestuario. Y tal, acorde con el casoplón que gasta, a pesar de que se declara... Bueno, se declara, ¿no? Pertenece, a mí me gusta
2: ver a las ministras porque... Al Partido Comunista. Se visten bien,
1: en general... Bueno, no, bien. no todas. ¿eh? No Hay todas.
2: una especie de emulación, ¿no? no
1: la, realmente la señora Yolanda Díaz eh, es la más Con mucha diferencia, me lo permite, que yo soy hijo de modista. Realmente la la doña Yolanda se viste muy bien, se gasta dinero en vestirse, no viste de cualquier manera. Me hace gracia porque, bueno, esas declaraciones ideológicas, como el el presidente del... ¿Sabe usted que el presidente actual, creo que es el presidente o el secretario del Partido Comunista Español, que es un colombiano que procede de las FARC y que vive también en Chamberí, en un ático fantástico, y bueno... Cosas, eh, cosas Han mejorado para... de nivel de vida Sí, sí, han bien. mejorado mucho Pueden ¿no? no estar
2: contentos, España
1: va bien Bueno, no lo sé, pero ellos sí van bien Desde luego, ellos sí van bien Bueno, y hablando de gente que va bien Pues la presidenta de la Comunidad de Madrid Que acaba de renovar su cargo do- Doña Isabel Díaz Ayuso, pues también va bien Y eh, como, como contraprestación al apoyo que le dio de, de, Y su participación en la campaña y su compromiso, porque Tony Cantó, otra cosa no, pero ha tenido un nivel de compromiso alto, lo tuvo cuando estaban ciudadanos y lo ha tenido cuando se ha entregado con armas y bagajes a, al PP de Doña Isabel, que es al que se ha entregado. tiene Ha tenido como premio la Oficina del Español, que es un tema que nuestro amigo Antonio Miguel Carmona había, nos había comentado que él había pensado cuando estaba aspirando a ser alcalde de Madrid. ¿Recuerdan ustedes? Efectivamente. Eh, bueno, porque... con lo cual no es una mala idea, digamos una idea que si alguien dice, bueno, la ha copiado, pues si está copiada y está bien copiada, pues bien copiada está, ¿no? Quiere decir que hay puntos de contacto entre las ideologías.
2: Bueno, realmente también se ha recibido la noticia y la palabra que más ha circulado ha sido la de chiringuito. Un chiringuito para... Bueno, to- para... Los, los rivales sí, siempre... ¿no? Chiringuito para Tony, Tony Cantó.
1: A mí Tony Cantó me parece una persona sí. seria, ¿no? Yo, sí, esp- sí, yo sí. espero que haga un buen trabajo ahí. Yo le escribí felicitándole
2: porque creo que puede hacer una labor interesante cuando sepa lo que va a hacer. Tiene usted 30 segundos para la buena noticia. Bueno, que todavía la RAE y el Instituto Cervantes no han dicho nada del chiringuito. No, esa no es la buena noticia. Navantia ah, Nav- logra
1: con Iberdrola un megacontrato eólico. Bueno, ¡30 Na- Na-
2: segundos! Na- Navantia va a contribuir mucho a los parques eólicos marítimos con sus infraestructuras de conexión al suelo de mar y la conexión con ¿Cuánta
1: pasta tiene ese contrato? 400 millones de euros para empezar. Bueno, pues aquí entre los que estamos en la mesa y nuestro compañero que está al otro lado, con 400 Jorge. millones, nos hacíamos un apaño, pero inmediatamente me dice desde el otro lado del cristal mi compañero Jorge que Jorge, que sí, que está de acuerdo <risa> Amigas, amigos la hora de las brujas, buenas noches volveremos el próximo miércoles